0: Radio
1: 1. Douché. Nee, nee.
0: Met Friele Sage. En met Axel Red, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het?
2: Fantastisch. Het <laughs> ja, t- is, is grijs buiten, maar ik heb mijn, mijn wapenpul aan, een <laughs> turquoise <pul. laughs>
0: Het, uh, ik geloof het graag, want je viert uh, tegenwoordig uh, deze maand de dertigste verjaardag van Sensualité. De, de hit uh, van ondertussen dertig jaar geleden. Hè. Um, je gaat een aantal concerten geven. Iets waar je naar uitkijkt? Ik sta liever en liever op een podium. Ik heb dat altijd natuurlijk graag
2: gedaan, van als ik, van als ik klein was. Zo. Ik ging, dat begon met de moppen van mijn papa te gaan navertellen voor de klas, in de kleuterklas. En uiteindelijk kan ik dat eigenlijk helemaal niet goed, maar ik vond het gewoon kei leuk. Um, ja, dus. En, en, en het is vandaag een ander, gewoon, het is gewoon anders op een podium staan. Ik denk uh, dat je zo in die adolescentenperiode zo, dat is zo de, in, in de Ayurveda noemen ze dat de, de Pita-fase, dat is zo de fase dat je eigenlijk je ouders en, en de, de oude generatie, dat is dan mijn interpretatie, die hele generatie wilt killen. <laughs> dus je komt op een podium zo van: kijk naar mij, vini, vini, vici. Maar dus hoe meer je, dat je dan evolueert in het leven, wordt dat meer zo een. Echt iets van
0: delen. Zo'n sharing. En dat gaat gebeuren nu. Ja, en
2: ik voel bijvoorbeeld echt al die... Ik ik ken niemand zijn persoonlijk verhaal, maar ik voel gewoon dat iedereen een verhaal is met met elk woord of elke song die ik zing. En met sensualiteit. Ja, en met... ik wil niet, dat zeg ik al, ik wil niet elk verhaal kennen. <laughs> ik kwam zo verlaatst nog zo'n een moordontwerper tegen en um, die zei, je weet niet wat dat ik op de trein heb gedaan, zegt hem, met het liedje sensualiteit ik zing, nee, ik wil het niet meer. <laughs> <laughs> maar dat was een beetje de bedoeling, zo. ik wou dat dat kon aanspreken aan een klein kind die voor de allereerste keer verliefd wordt zodat dat onschuldigen, maar dat dierlijk bijna. Daarom dat ik het woordje odeur heb gebruikt. Want uh-huh. mensen zeiden toen, Allee, odeur, zou je niet zeggen eerder parfum? Ik zeg nee. Als je verliefd bent, of als je zo die, zelfs met een mama en een kind... Of, of, dat is iets dierlijks. Dat
0: is odeur. Uh-huh, ja. Je gaat met een uh, uh, orkest op het podium staan. Hè?
2: Ja, dat is wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk met die luxe altijd voorloofd op mijn albums. Zo, ik heb... Heel veel albums opgenomen met 24 uh, strijkers en echt, allee, dus echt uitgeschreven arrangementen en, en blazersectie en dan ook heel veel koren altijd. Zelfs ook uh, verschillende keren in een echt heel groot koor. Maar ik heb dat zelden op podium gedaan, want ik wilde zo graag mobiel zijn en weet ik veel. Ik vond dat wel leuker om dan met minder te zijn. En, uh, en nu met de kerstshow's die we langs hebben gehad, waren we mm-hmm. veel. Maar nu is het nog eens extra, want nu komen er nog eens 24 uh, strijkers bij en ik heb, ik heb aan de andere kant zo ook wel een hele toffe band dus ja, het is echt gewoon ik, ik geniet, dus eigenlijk ik sta daar op dat point, dus, daarom dat ik zeg dat is puur genot want het is echt zo die genieten van die muziek die ik in mijn oren heb en heel die groep achter mij of naast mij of weet ik veel en dan tegelijkertijd ook nog eens publiek en ja, het
0: is gewoon het wordt een feest,
2: dat is Ja, echt, echt waar. Ja. We gaan morgen voor de eerste keer terug repeteren. Alleen we kennen natuurlijk al... al, al
0: mm-hmm. Want met zo'n orkest kan je natuurlijk niet elke dag repeteren. Dat's...
2: Nee, nee. Allee, we gaan eerst met de band repeteren. Maar dat is ook zo... Dat was ook trouwens zo na de COVID. Ik had zo'n een, een pop-up show. Na, dat was het eerste concert na de hele COVID-periode. Dat we, uh, mijn eerste show die werd dan ineens ook nog eens gefilmd en, en opgenomen. Dus dat was wel heel, heel stress. En dan was dat ook met... Uh, dat was niet met de strijkers, maar dat was wel... Jawel. Dat was ook met zo heel veel uh, muzikanten op podium. Maar dan kan je dus ook niet, als je even fout gaat, zeggen: hé hey mannen, we beginnen opnieuw. Of, voert, of je kunt daar niet ah. zo snel weg, zo vier maten aan toevoegen of zo. Dus, voilà. dus als het dan gedaan is, dan heb
0: je wel van: zo'n, oeuf, zo zonder kleerscheuren er vanaf je komt. Aan het enthousiasme bij jou zal het niet liggen, maar hoe zou jij jezelf omschrijven? Uh, op een podium of in het algemeen? In het algemeen. Um... Wie is Axel Red?
2: Ik ben ben altijd zo dat... Ik was een heel enthousiast kind. Maar echt zo, voor mensen die cynisch zijn, was ik een tergend enthousiast kind. Want ik was gewoon echt heel blij. (laughs) En trouwens, de allereerste keer dat ik zo zwaar gechoqueerd was in mijn leven. Dat was toen dat ik zo heel enthousiast tegen een vreemde mevrouw zei in de winkel. Goedemorgen. En die mevrouw, ik was toen vijf of zo. En die mevrouw zei, waarom zeg jij goedendag tegen mij? Ik ken je toch niet? En dan was het echt zo, wow. Ja. <laughs> dus ik, voilà, voilà. ik was een heel gelukkig, optimist, positief kind. En, uh, en dus eigenlijk, als ik dan... Maar ik ben heel, nogal erg gevoelig. Voor, 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 allee, ik voel nogal erg wat dat rond mij altijd gebeurt. En dus is dat eigenlijk mij m- m- groter worden... Um, altijd een strijd geweest van hoe kan ik positief blijven en, en, en dat niet van mij af laten pakken. Mm-hmm. Want ik, ik, allee, ik wil blijven geloven altijd dat de mens goed is. En, 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 maar dus, ik, voilà, is, ik ben niet meer... Want Mijn man vertelt ook altijd van, jij bent altijd met die fantastische theorieën over positief zijn. Ik ben niet altijd
0: positief. Nee, maar er zijn zoveel dingen die op je afkomen die, die, die positiviteit afpakken uh-huh. gewoon. Ik zei zo net, wie is Axel Maar dat is al jouw artiestennaam. dat is al een soort schild of bescherming? Hoe zie jij dat nu na 30 jaar?
2: Ah, wel, n- niet echt. Die, die artiestenaam of die artiest is eigenlijk nooit echt een schild geweest. Um, ik heb aan de ene kant altijd een tegenstelling tot wat je vandaag ziet en ik weet niet hoe ik vandaag, als ik in deze als deze generatie geboren zou zijn, zou hebben geageerd of gereageerd. Maar uh, ik heb altijd willen. Uh, allee, ik was natuurlijk de enige in mijn klas of in mijn school, uh, die al een biografie had, of die al geretoucheerde foto's had, of die er mooier uitzag op mijn foto's met een met, met de toffere outfit. Alleen op de, de toffere outfit, wat ik, ik wel graag elke dag, dan, dan de anderen in mijn klas. Uh, een, een soort image noemen ze dat, en, maar vandaag heeft iedereen een image. Dus dat is een hele rare evolutie in de maatschappij. Zo met die, en iedereen wil de likes en iedereen wil bekend zijn, allee, zon, zonder reden. Mm-hmm. Ik wilde wel graag bekend zijn met iets wat dat ik graag allee, voor te stellen had, namelijk met mijn, mijn liedjes of mijn, mijn zingen. Maar, um, um, d- maar uh, ik, ik, ik heb altijd toch nogal vrij snel zoiets gehad van ik wil aan de ene kant niet mijn privéleven te koop zetten, wat dat vandaag blijkbaar zo de Big Brother toestanden wel zo is. Maar ik wilde wel... Ik, 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 ik nam geen schild voor mijn, de tonen wie ik was. Mijn, 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 niet alleen mijn kwaliteiten, mm-hmm. maar, maar ook wel mijn zwakheden. En natuurlijk zal dat wel nog meer geëvolueerd zijn mijn groter worden. Maar toch, ik heb dat toch vrij snel... Ik herinner me bijvoorbeeld om iets heel concreet te zeggen. Mijn eerste interview in Humo sprak ik over het feit dat ik als tiener bulimie had gehad. Omdat ik zoiets had van... Mensen denken niet dat wij allemaal perfect zijn... En dat wij allemaal zonder kleerscheuren overal zijn uitgeraakt. En ik kreeg dan onmiddellijk zo'n reactie dat, zoals typisch is... Dat is zoals met de feministen ook zo... Dat ze u de mond snoeren met te zeggen van... Ah, nu gaat je iedereen inspireren om bulimie te krijgen omdat ze dan zo gezegd achteraf gaan bekend worden
0: Dat dacht ik, wat een rare kronkel huh. Ik vond dat belangrijk om, om Toch open te zijn en eerlijk om, ja, over open, jezelf Ja, open en eerlijk En die naam is enkel een, een cover voor ja. jou als artiest ja, Bekt goed en dat werkt op de ja, radio als
2: de mensen zeggen, van ja um, vertel eens over je artiest Dan denk ik, van dat is zomaar een deeltje van wie ik eigenlijk helemaal ben uh-huh. Want ik, ik ben ook zo, ik zeg dat altijd, ik ben ook, ik ben ook de, de mama, ik ben ook een geëngageerd persoon, ik ben ook nog altijd het kind, ik, ben, euh, ik hoop altijd zo'n beetje wijsheid ook te hebben. Ik ben, ik ben dat er allemaal, tegelijkertijd. En, soms is dat, en de ene wordt wat belangrijker dan de andere. Bijvoorbeeld, er zijn in de covid of zo, of, of zelfs andere momenten, is, is euh, ik noem dat allemaal zo van die garages in mijn hoofd, zo. En... Je sluit sluit verschillende garagepoorten en je doet die af en toe terug open. Dus je bent niet al die facetten evenveel op elk moment.
0: Benieuwd welke garagepoorten hier vandaag zullen open gaan. (laughs) Volgende twee uur. Axel Red, welkom in Touché.
1: Sous-titrage J'aime t-
0: Actualité, Axel Red, 30 jaar oud. Klinkt dat confronterend? Oh, ik probeer van niet. Ik, ik ben eigenlijk minder en minder... Want
2: als je zegt confronterend, dan denk ik aan, aan... aan ouder worden, of aan evolueren... of aan dingen die er niet meer zijn. En ik, ik ben daar echt heel veel mee bezig... om, om, uh, om daar blij mee om te gaan. Ja. Dat is zo deel van mijn... Van mijn uh, niet strijd, maar, maar zo mijn dagelijks werk.
0: Maar hoe luister jij nu naar... Deze hit...
2: Met, met, met veel
0: dankbaarheid. Want het is een momentopname natuurlijk. Toen was je 25, dat wordt opgenomen in een studio, wordt vastgelegd ja. voor de eeuwigheid. En daar doen wij het al 30 jaar mee.
2: Ik, ja, ik, ik ben vandaag gewoon echt alleen dankbaar van, uh, dat dat nummer er nog is. Um, en dat het nog klinkt, dat ik niet zo moet een plaatsvervangende schaamte hebben of zo, een ongemakkelijk gevoel als, als ik het hoor. Zo, Op dat nummer 234 trouwens in de classics duizend. Uh, ja, in Frankrijk is dat echt um, um, van de jaren negentig het, het eerste of het tweede meest gedraaide song. Ja. En ja. Dat, is, dat is echt... Dus ja, ik ik kan daar alleen maar dankbaar voor zijn. Er zijn ook veel mensen in betrokken, dus ik ik zeg, ik ik deel die dankbaarheid met... Ik denk dan ook met de gevoel dat als Wouter van Bellen. Ik denk dan aan aan Philippe. Want een een succes heeft veel moeders en vaders. Een een, een non-succes heeft niemand. Maar wat verwachtte
0: jij toen, dertig jaar geleden? Weet je dat nog, wat er toen in jouw hoofd speelde, hopend dat dat een hit zou worden? Ik
2: ik voelde dat dat nummer wel. We voelden allemaal dat dat nummer wel een enorm potentieel had. En ik weet, het bewijs was... Uh, dat we er heel, heel erg voorzichtig mee omsprongen van hoe gaan we die productie maken. Want je kon dat nummer heel concreet bijvoorbeeld meer in de R&B-richting duwen en dan was dat heel simpelweg door bijvoorbeeld uh, de, de drums niet live te spelen in die tijd. Want ik, ik hield ook bijvoorbeeld heel hard van de Bristol Sound of, of zelfs van, van de, de goede Amerikaanse R&B. En dus dat was echt een bewuste keuze van nee, we gaan de rechte drums aan geven en al die instrumenten zijn organisch. En, en ook duidelijk organisch, want je kan ook zo bijvoorbeeld strings opnemen die bewust meer zo melotron-achtig zijn. Die zo... En dan is dat een, dan geeft dat een heel ander gevoel. Dus dit was echt... En we gaan ook voor die akoestische gitaar, want Frankrijk, dat was zo... Ik denk niet dat een... een het soul gegeven wat dat nummer heeft... Dat werd toegankelijk door die akoestische gitaar. Dus dat is echt allemaal heel hard over nagedacht. Dan aan de andere kant, de tekst is ook heel hard over nagedacht. Ik wilde dat die tekst, zoals ik er net zei, dat die aansprak aan zowel een kind die zijn, zijn, de puppy love als, als, als iemand. Ja, er was ook zo wel een sexual healing gehalte in, in, in die song. En dat was zo de, de, trouwens, je ziet in de tekst, de, de, de Supremes-achtige onschuldigheid. En dus ik, ik heb trouwens een versie opgenomen. Eén uh, versie met het, dat ik het woordje seksualiteit probeer. En dat ik het sensibiliteit probeer. En de sensualiteit was voor mij een beetje zo de. Het, het woord dat dat allemaal in zich had. Want ik wou ook dat dat eigenlijk. Want dat gaat. Veel mensen hebben, zich daar, hebben daar nooit mee stilgestaan. Maar ik spreek over la van d'un homme. En het woordje sensualiteit heeft iets vrouwelijks. Dus ik wilde die fragiliteit van mm-hmm. die. Dat was, mijn, dat was eigenlijk een, op een subtiele manier een, een soort feministische som. Ja. Uh, uh, yeah. Dus dat dat was allemaal... Dus ja, die tekst heb ik heel hard bewust mee omgesprongen. Want ik maak niet elke tekst bewust met het idee van, ik wil dat die aan iedereen aanspreekt. Ik heb bijvoorbeeld heel teksten gemaakt dat ik zoiets heb van, ja, dit wil ik nu eens per se vertellen. Al is het maar voor eigenlijk twee mensen die het gaan begrijpen.
0: -hmm. Was Was je je toen bewust van wat het gevolg kon zijn van dat dat enorme succes van sensualiteit?
2: Ik ik wist natuurlijk wel als artiest hoe belangrijk dat een song kan zijn. Het had ook een one-hit wonder
0: kunnen zijn natuurlijk. Ja,
2: ja. Er zat natuurlijk... Er zaten natuurlijk allemaal songs rond, want eigenlijk was dit het laatste nummer dat er is toegekomen. Dat is heel vaak zo, op het einde van het album. Ik had eigenlijk, daarom dat ik nooit niet geloof in toeval, ik had een song opgenomen, die eigenlijk zo, noem ik ze, de zuster was van die song. En dat is een song van Holland, Dozier Holland, dat was een een cover, van Ike en Tina Turner. En ik had daar een snellere versie van gemaakt. Dus eigenlijk, dat was een slow, maar door het feit dat ik daar een snellere versie van heb gemaakt, kreeg dat exact dezelfde groove. Cause I love like... Don't come carve, Azure, amor, days, years, dus, dus dat was... Ik had dat dus heel dat werk gedaan. En die opname die staat er ook op, die eerste album, Sans Ville Satin voordat die song Sans Solité er kwam. Dus dat was wel een heel verhaal en een heel werk aan wat eraan vooraf ging. Maar maakt dat ook dat je er achteraf... Ook dat ik ook kon opvolgen met andere songs en met een ja. eigen klank. Want we hebben echt wel heel hard gewerkt aan proberen van een eigen rode draad, een eigen klank te vinden. Wat dat altijd het moeilijkste is bij een eerste album. Want dan moet je echt ik heb, Je hebt al die invloeden van dingen die je, die je, die je beïnvloeden, be- maar je moet dan maar een en ik ga er altijd vanuit dat je toch een toegevoegde waarde moet, moet hebben. Anders heb je als artiest geen bestaan en dan ben je maar een kara- karaokezinger.
0: Maar dit was niet het eerste wat wij hoorden van jou. Hè. Tien jaar daarvoor had jij al een singeltje. En ik ga het heel even laten horen. Zo. Toen was je vijftien mm-hmm. little girls. En je jaar. heette toen Fabi. Tien jaar maar, voor, uh, ja, 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 voor, ja, ja. voor mijn eerste album. Ja, in dat, het Engels ook. Daarom
2: dat het sans plus attendre noemt. Dus het album. zat
0: echt wel heel erg diep, hè dat je dit, dat je, dat je zangeres wou worden.
2: Ja, op mijn zes schreef ik op mijn blad van PMS dat ik zangeres wilde worden of uh, ambassadeur. Ja. Ik had moeten schrijven ambassadrice natuurlijk, maar...
0: Uh, <laughs> ja. Maar toen was het al een succes, want je zat in de top 30.
2: Ja, de 29 ste plaats. En ik moet wel zeggen, onze kelder lag wel heel vol nog altijd.
0: <laughs> met met, met al die plaatjes. Ja. Uh, ja, maar maar toch ook was... niet zo evident dat een meisje van 15 nee. erin slaagt om iedereen zo ver te krijgen dat je een single had, de videoclip ook? Ja, ik, was, ik was zo gedreven. Dat wil je niet weten. Ik, ik, kwam, ik zong al van als ik zes was. Ik had, met,
2: mijn, met mijn vriendin waren wij ABBA en wij, wij mochten dan zo zingen voor de klas. Dan vroegen de kinderen van ons klas, dat was wel heel tof dat die dat vroegen, van mogen zij zingen, zo net voor de speeltijd begon. En en dan was ik, ik, ik kwam terug van vakantie, ik was dertien of, of ja, dertien, en ik kwam terug van vakantie en ik had daar gezongen, want ik zong overal bij een podium, maar vroeg ik altijd of ik mocht zingen, ja, dat was ik zeg het vermoeiend um, en ik, had dan, ik was dan teruggekomen thuis en ik, ik was dan vol van mezelf, want die hadden mensen van, hadden dat op vakantie mooi gevonden <laughs> en ik wist aan mijn papa een bal ging geven want die zat in de gemeentepolitiek en ik ben helemaal niet politiek getend maar ik zei, papa, daar was, was dus een orkest um, dat was niet eens funky, maar dat, was, dat waren goede muzikanten, maar dat was een dat was een orkest, voilà. en een, een balorkest, zoals ze dat noemen. En ik zei, papa, mag ik, niet, mag ik niet zingen op die bal? En hij zei, ja, oké. Okay. Ik was al blij dat hij mij dat vertrouwen gaf, maar hij had mij horen zingen. Dus Ik dacht, ja, ik ga het toch niet meer belachelijk moeten voelen. En ik heb dan die avond gezongen. En toen was... Uh, 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 B. Rogers, Roger Baten, was toen in de zaal. En die heeft me toen horen zingen. En die zei, wil je een singeltje opnemen? En hij en heeft toen
0: dit nummer ja? voor
2: jou geschreven. Ja, geschreven. Ik, ja. uh, ik schreef toen al, al, eigenlijk wel al Franse teksten, heel toevallig. Maar ik zong nog in het Engels. Maar ik maakte nog geen songs zelf. Dat, dat, mm-hmm. dat, dat was achteraf gekomen. Dus voilà, dus dat was het verhaal. En, dat heeft veel deuren geopend, want achteraf ben ik dan... Ik weet nog, dat, ik heb een bijna getekend contract met, met Jean claude Dat was ook Pyramid. Dat was een studio toen in Brussel, die zo meer met elektronische muziek bezig was. Daar heb ik het mee getekend. Um, de, Bernard Cabonet, die me achteraf heeft getekend in Frankrijk, die was toen directeur van Ariola in België. Die wou mij toen al tekenen. Dus dat, was, dat heeft gewoon heel veel... En één ding is wel heel belangrijk, wat de mensen niet beseffen, dat was in een periode waar dat bijvoorbeeld... Er, nog veel, er, was, er was de BRT, maar als je bijvoorbeeld op, toen op BRT mocht komen als zanger, dat was één keer per jaar, één keer uitzonderlijk. Dat was niet zo evident omdat je, om op tv te komen. Al die, ja. Ik heb daarom ook zoveel respect voor al die mensen, die, die artiesten van in die tijd. Want die moesten heel hard werken en knokken om, om, om een carrière te maken. En dat was ook voor heel de, de, de voice toestanden en al die télé wat er dan in mijn Frans, Er mm-hmm. was alleen maar stuivenzin, daar droomde ik van, maar dat heb ik nooit gaan doen. <laughs>
3: On the dark of the bay Watching the tide roll away I'm sitting on a darker of the bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same Do what ten people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, two thousand miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay. Watching the tide roll away. Ooh, yeah. And sitting on a darker bay. Wasting time.
0: Otis Redding and Sitting on the Dock of the Bay, uit jouw geboortejaar, Axelred, 1968. Ah ja? Oh. Ja. Leuke toevalligheid, denk ik. Komt het uit de platenkast van jouw moeder? Absoluut. Ja. Zij had deze smaak, goede smaak.
2: Ja, ja, ze had goede smaak. Daar zat ook heel veel uh, disco in, hè. Zo, zo en... en Uh, daar zaten ook variaté Française in uh, maar er zat ook toch wel dat was toch niet niet dat iedereen zo van die soulmuziek hield, dat was ook ook de Motown kans, meer de de pop kans, maar die had ook zo de Isaac Hayes en de de donkerdere uh, Aretha Franklin
0: en zij was meteen ook jouw eerste manager
2: ja, dat is wel fijn, want ik zeg het... Het was niet nodig dat ze mij pushten, want ik was dus enthousiast genoeg.
0: Dat deed je zelf.
2: Maar het was wel leuk om te weten... alleen Mijn papa die stak zo geen stokken voor de wielen, zoals ik ander net zei, want ik mocht op zijn bal zingen. Um, achteraf trouwens ik, moest ik op zijn bal zingen, maar ik dan bekend was van nu... En nu kom je toch ook wel op mijn bal zingen? Oh nee, papa...
0: Um, maar ik denk dat het een heel bijzonder moment moet geweest zijn toen jij geridderd werd tot uh, Chevalier de L'Ordre uh, des Arts et des Lettres in uh, Frankrijk. Daar waren ze bij. Hè? Daar waren ze bij. Je Daar zus was bij. erbij ja. en jouw ouders waren erbij en ze kregen een microfoon onder de neus. Dat weet ze ik zeiden, zelfs niet meer. Ja, ja, ze zeiden hele mooie dingen over jou.
2: Ik heb dat altijd gezien dat ze, dat ze talent oh. had, maar ik heb haar nooit niet uh, geduwd. Ik heb, het nooit niet, ik heb haar nooit niet verplicht van te zingen. Ze heeft
0: het altijd spontaan zelf gedaan. Maar ik heb ze wel heel veel gesteund.
4: Ik had natuurlijk liever gehad dat ze mij zou opvolgen als advocaat. Maar zij heeft vrijdag gekozen voor de, de, deze carrière. En ze heeft het fantastisch gedaan. Waarom? Omdat zij creatief is. Zij zingt alleen haar eigen liedjes. Daarin is ze misschien een beetje koppig. Dat is een kwaliteit die ze heeft van als ze heel jong was.
0: Touché is een beetje koppig. Maar hij wou heel graag dat je advocaat zou worden. Dat je hem zou opvolgen.
2: Ja, dat was een stille droom. Want mijn papa was zo slim om om dat niet te te zeggen. Want toen ik 18 was en toen ik zei papa, ik ga een theaterschool doen, dan zei hij van oké. En hij zei niet van, ga toch die rechten studeren. En dan ben ik het jaar daarop beginnen journalistiek doen aan de ULB. En na twee maanden ben ik in alle stilte... Verander naar rechten. Ik, ik wou hem niet zeggen, dat is typisch aan de jeugd. Ik, mm-hmm. Mijn oudste dochter. Dat wist hij niet. Wou, vooral niet zeggen wanneer je iets wil en dan is het tegenovergesteld. Hij wist dat niet. En toen ik dan veranderd ben, zei hij: maar één ding. Oké, okay, je zegt hem heel goed: je krijgt twee kansen. Eerst en tweede zit, en dan moet je het zelf betalen. <lacht> dus ik vond dat dat een ongelooflijke slimme manier was om, om mij te stimuleren. Om, om te
0: je hebt de... die studies ook terwijl afgewerkt? terwijl niks.
2: Liever was dat hij wou.
0: Ja, ja, ja. Je hebt de studies ook afgewerkt ja. en uh, heel eventjes uh, aan de balie gewerkt. Ja, een maand. (lacht) Ik ik, ik had dat ook wel met heel veel plezier kunnen doen. Ja, want stel dat dat jouw leven was geworden.
2: Wel, ik had daar ook gelukkig in kunnen worden. -hmm. Want ik had met veel overtuiging echt heel graag uh, gepleit. Uh, En... En, en graag mensen verdedigt. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen wat dat ik heel moeilijk vond. En dat was een beetje zo... Uh, dat, is, dat heeft me een beetje extra gepusht om, om, uh, om, 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 om te stoppen. Ik had natuurlijk ook mijn single die op de radio aan het was. Toen mm-hmm. zei de, de, de strafmeester van... De, sorry, maar dit kant... Allez, de, 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 de strafmeester, de, de stagiaire... Uh, Baas, ik ben de naam dat, is, vergeet, dat ze dat noemen, sorry, het spijt me. Maar um, die zei van het is logisch zijn, je moet wel even echt, wel een keuze gaan maken. Zo je kunt niet ah. act- twee carrières gaan doen. Maar wat ik wou zeggen, is dat wat mij dus echt volledig heeft doen overtuigen dat ik toch wel liever de muziek wilde maken. Dat was: ik moest een brief schrijven om een voorlopig in vrijheid te laten van iemand die een moord had gepleegd, een roofmoord. En mijn papa had mij gezegd. Ik, Het is heel erg, maar die jongen die was net volwassen. En hij zei, ik heb niks goed in die die persoon gezien. En ik moest dan argumenten vinden, om die voordat het proces kwam, om die voorlopig vrij te laten. En ik had er zoveel moeite mee. En toen had ik van, ik weet wel dat iedereen recht heeft op op een verdediging. Maar wauw. Ik ik was zo, ook, ook tijdens mijn rechtenstudies, ik heb... En daarom heb ik daar ook heel veel over geschreven en heb achteraf in een boek dat er misschien ooit, ooit, ooit gaat komen. Maar op zoek naar het woord justice. De zesde rechtsbron in de rechten is als iemand moet rechtspreken, een rechter die jij moet raadplegen, dat is de, dat is de, de billigheid. Dat is, de, dat is hetgeen wat dat eigenlijk staat voor wat dat juist is. Maar al ervoor komt ervoor... Dus dat wil zeggen dat een wet die totaal helemaal onredelijk is, zoals we weten, voorkomt. En daarom heb je zoveel onrecht in de maatschappij. En dat is altijd mijn strijd geweest. Ja, doorheen mijn songs, doorheen -hmm. mijn engagementen.
0: Je hebt ondertussen afscheid moeten nemen van jouw papa. Ja. Uh, Was dat moeilijk?
2: Ik dacht eerst van, ik neem geen afscheid, want hij blijft voorbestaan in in alles in in alles wie ik voor een stuk ben, in, in, zelfs in mijn, in mijn kinderen, in, in de stad Hasselt. Ik vriend zelf, die echt met, met hem.
0: Ja, want hij was een fenomeen ook, hè? Ja. In, in Hasselt.
2: Hij was een fenomeen, de als je zo sprak over die, die, decoratie, die decoratie toen in Parijs. Dat was zo grappig. Die bleef ook altijd zichzelf. Zo. Die is daar beginnen... Je hield hem in de gaten zelfs. <laughs> maar dat was de, de, minister van, de minister van cultuur, die was daar. Donadieu de Faber. En uh, mijn papa zag gewoon beginnen moppen vertellen. En die Donadieu de, de vrouw, die, die zei, ik heb hier
0: de de beste avond gehad sinds lang hem, omdat hij, ja, die hem maar heeft hij dat talent behouden tot op zijn sterfbed dat moppetappen, dat ja, to- vrolijk in het leven staan toch wel, ik vond
2: dat Armand Schreurs, ik vond dat heel mooi die zei van, dat mijn papa de kunst had overgebracht aan ons allemaal, hoe dat je waardig kan oud worden en hij hield toch wel heel hard de humor op het einde was hij wel echt niet zo goed want zogezegd ging hij dat niet doen sterven had de dokter gezegd, maar hij had toch wel, toch wel darmkanker en dus dat was toch wel zwaar en, uh, maar hij, bleef voor, hij had voor alles een mop. En dat is denk ik nog altijd het mooiste wat hij mij heeft meegegeven. Ik heb nu ook voor elke moeilijke moment in mijn leven,
0: zelfs wanneer ik iets fout doe, heb ik een mop. En dat is, gewoon, dat is, dat is een levensfilosofie. Mm. Welke levensfilosofie heb je echt van jouw vader meegenomen, denk je? Hard genieten, maar eerst hard werken en u en, zelf en blijven.
2: En dat is hetgeen wat ik het mooiste liedje vind... Zijn je vindt in Redding, om even die link te leggen. Hij mm-hmm. zegt... Like, I can do what pe- ten people tell me to do. So I guess I'll just remain the same. En dat is zo. So. Als je hoge bomen bent, of dat, dat nu in muziek is... Of in, een, of in een eender welke carrière... Hoge bomen vangen veel wind, zeggen ze. En dan begint iedereen te denken... Dat ze wel een stukje van jou kunnen pakken. Maar iedereen kan, denkt dat je je kunnen raadgeven. En dan zegt je, ja, maar wat moet ik hier allemaal gaan doen? Ja, dan denk je van... ja als de ene wit zegt en de andere zwart, dat wil zeggen dat de waarheid wel ergens binnen moet zitten. Mm-hmm. En dus kun je alleen maar doen wat je voelt.
0: Mm. En... Hoe heb jij afscheid van hem genomen?
2: Ik heb dat gedaan met heel veel te schrijven. Ah. Ik heb ook een hele lange speech gemaakt in, in, in de kerk, waar een mooie speech eigenlijk was. Hugo Lamon, voorzitter... Uh... Oh, ik ga hem fout zeggen. Ja, zwart. Er een, een uh... was, een, was een collega van mijn papa die... die, die uh... Hele mooie carrière heeft gemaakt. Het was Armand Schreurs. Ik heb een een speech gedaan. Uh, Dat was was zelfs grappig. Want ik vond dat dat moest kunnen in de kerk. En de pastoor was daar heel, heel cool en open mee. En ik heb heb ook voor een van de weinige keren dingen gepost. Zo... Dingen die ik schreef, de kranten hebben dat overgenomen. En, en, maar dat, dat was allemaal een soort van verwerkingsproces. Ik dacht dan ook aan Victor Hugo, die een heel mooi uh, gedicht schreef als zijn dochter gestorven was, Adele Asch. En dan schrijft hij zo van: de à l'aube, à l'heure. À l'heure où, uh, je pas, je le dos en dan gaat hij naar haar graf en hij legt haar bloemen op. En ik zweer het, de dag na de begrafenis had ik zoiets van... Ik wilde opnieuw schrijven, opnieuw posten. En ik wilde eigenlijk niks liever als gewoon te voet gaan... Van, over de autostraden van Brussel naar Hasselt naar dat graf. En je begrijpt zoveel dingen ineens weer meer over het leven... zoals alles wat in je leven gebeurt, zo, zelfs de ergste dingen. En, door
0: het sterven. Ja, door het
2: sterven het dan er zelf meemaken en dan besef je weer hoe belangrijk dat bijvoorbeeld het woordje in de deelneming echt is dat is eigenlijk deelnemen dat is gelijk op een podium staan it's all about sharing, delen
4: mm-hmm.
2: en, maar wat ik dus onderschat had, is dat ik na twee, drie jaar besefte dat, dat die, die pijn die gaat niet weg want die persoon is er niet meer en, en dus ik dacht mij heel hard te troosten door mijn metaforen en een beetje poëzie of, of schrijven en, en een beetje zogezegd filosofisch denken maar euh, ik besef gewoon dat met je ouders te verliezen is je dak eraf, mm-hmm. maar ook uw, uw wortels. Mm-hmm. En maar als ik dan positief ben, dan denk ik van, maar die zijn er nog. Zo, hij is er nog. Die is er eigenlijk in alles. En iets heel mooi, want, want ik ga dan zwijgen, maar mijn papa heeft, is in een kleur altijd geweest. Dat is paars. Ah ja? En paars is overal, dus hij is er overal.
0: En waarom paars?
2: Dat was zijn lievelingskleur. Ah. Ik, ik, ik deed mijn, mijn eerste communie. En de ouders moesten op... De papa's moesten op zeker zekere moment een bal gaan halen. Dat was een geschenk dat we kregen. En dat waren allemaal... Ik hield niet van paars. <laughs> en hij nam die paarse bal eruit.
0: Ja, mooi. Zeker voor Axel Red. Ons daar, daar denk ik nu aan. Ja. die rood een mooie kleur.
2: Ah,
4: ja. Ja, ja. 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 One day
0: One day in your life van Michael Jackson, Axel Red. Er is iets dat jou emotioneert.
2: Ik vind dat zo, zo zo'n mooi uh, Michael Jackson, die... Uh, ja, ik ben daar een heel grote fan van, uh, omdat, dat, omdat ik gewoon weet... Dat is een beetje mijn ouders redding, zo... Uh, ik, ik heb Michael Jackson één keer, één keer ontmoet, wat al een fantastische ervaring was. Uh, maar... Oh, het is bijvoorbeeld heb ik nooit ontmoet. Maar ik heb, wel, ik heb wel met mensen gewerkt die hem heel goed kenden. Zoals Steve Cropper, de, de gitarist, die mee deze song van uh, Doc of the Bij schreef. Maar ik weet gewoon dat hij... Ik, ik, ik ken, je, je kent die hun gevoeligheden doorheen de dingen die ze schrijven. Allee, Want je stond, zat
0: ook heel geconcentreerd naar
2: Ja, te Ja, ja. Dus
0: Wat hoor je dan? Wat
2: ik hoor is wat hij ook voor... Die emotie die hij erin legt... Maar wat hij ook vooral zegt van... You don't leave me now. En ik heb ook altijd bijvoorbeeld... We spraken dan net over de dood. Ik heb een heel album geschreven. Rouge Jardin. Over iemand, een jeugdliefde. En een van de personen... In dit geval was het de jongen... die, die, Die gaat weg... Een beetje zoals Into the Wild, maar dat is de honderd miljoen andere referenties in, in, in het verhaal. Maar dus hij verlaat haar. En zij weet niet of hij nog leeft, of hij ooit terugkomt, of weet ik veel. En ik heb heel veel geput uit, het, uit de herinnering toen van mijn dochter, die toen naar Amerika een kamp was gaan volgen. En toen ik terugkwam, we waren naar gaan brengen en dat, dat die het oceaan tussen ons was. Zij was niet dood, maar dat was precies hetzelfde gevoel. En toen mijn papa is gestorven, heb ik dat ook weer al herkend. Zo van, of als iemand u verlaat of dat nu is om te sterven of een partner, je beste vriend het is allemaal hetzelfde en je verlaat niet één keer iemand you don't leave me now want die persoon zit in al wat je dat heb ik ook eens ooit geschreven in die persoon zit in al wat je bent en, 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 dus, en, en dan op een zekere moment zijn er dingen die ontglipt zijn zoals ik over het parkeren sprak en dan gaat die poort weer open en dan mm-hmm. komt er weer van alles terug naar boven en, maar ook mooi
0: en, uh, en is Michael Jackson ook een beetje het voorbeeld, het pijnlijke voorbeeld van de uh, rise and fall van een artiest? Ja, en daarom, dat klinkt heel
2: idioot, maar ik, ik, ik ben in een rouw geweest voor iemand die ik eigenlijk niet kende, toen dat hij gestorven is, omdat hij symbool stond voor mij voor al die hoge bomen die de mensen dan adoreren en die allemaal een stukje van hem pakken en hij die zoveel gaf. Ik zeg niet dat hij in zijn leven alles heeft juist gedaan, dat was geen god of zo, en Dat zijn dingen die we zelfs nooit zullen echt precies weten van hem. Maar dat was wel een een, een oprechte, lieve persoon. En uh, ik vind dat mensen heel vreed met hem zijn omgegaan. Er was natuurlijk ook die documentaire, Leaving Neverland. Maar daarvoor waren ze al vreed met -hmm. hem. Ja. Dus er was geen excuus, snap je? Mm-hmm. Toen hij, toen was er was helemaal nog, nog helemaal niet sprake van die documentaire die achteraf verschenen is. Maar toen al waren ze vreed, al wat hem overkwam, wat dat de mensen een beetje als raar ervaarden, hebben ze allemaal hem heel, heel hard voor aangepakt. En nooit heeft iemand ermee stilgestaan, maar kan het even wel zijn dat als iemand ons in staat is om ons zoveel te geven, omdat hij zo'n grote emotionele capaciteit heeft, en ons daarom zo blij kan maken, en zo doen groeven, en zo doen... zoals Heel veel artiesten kunnen. Ja, kan het dan niet zijn dat dat net is, omdat die persoon misschien ook wel extreme kanten heeft en dat dat wel eens kan foutlopen? En, allee, vond, ik vond dat de mensen daar te mild mee omgingen. De Grieken deden dat al, hè, met hun goden. Die, ze, ze hadden die goden eigenlijk gewoon uitgevonden om zichzelf goed te kunnen voelen. Want die goden deden ze niks anders dan
0: die neerhalen met fouten. En, en mm-hmm. Kan je zeggen dat je dat zelf ook hebt meegemaakt in jouw carrière? Denk nu bijvoorbeeld aan de periode dat je jurylid was in uh, The Voice van Vlaanderen, ja. waar je uh, ook ineens in uh, de oog van, uh, van ja. de storm in het oog van uh, de storm zat.
2: Ja, ja. Ik vond dat een hele grote confrontatie, zo van te beseffen van, um, wauw, je, je zit hier in open. ...je stelt je hier zo open... ...en je bent zo makkelijk doelwit... ...voor alle mensen... Maar dan heb ik dat, ...achteraf kan ik dat natuurlijk wel heel hard relativeren... ...want wie is er degene die zoiets zeggen... ...dat zijn de mensen die super hard gefrustreerd zijn... ...dat zijn de cynici... Die, ...ik heb al begrepen dat mensen die bijvoorbeeld cynisch zijn... ...iemand als mij nooit zouden graag kunnen hebben... ...omdat ik gewoon... ...dat dat stoort hen... En, ...maar ik kan dat wel plaatsen vandaag... ...dat dat eigenlijk maar een klein aantal mensen zijn... ...die ineens door een, een forum krijgen... ...die vroeger bijvoorbeeld in een krant... ...nooit aan te pas zouden komen... Want een, k- een redactie van een krant die zal zoiets hebben van... van gaan wij, tenzij dat dat zelfs zien is, de mensen zijn van, En dat ze dat wel leuk vinden om zoiets te kunnen posten. En het is eigenlijk belangrijk geworden, in alle eerlijkheid, je dan een roddelblaadje zo'n zinnetje heeft van het internet gehaald, van zo'n één persoon, en dat dan zet op een, op een voorpagina. En ineens krijgt zo'n persoon
0: eigenlijk een heel forum alsof dat het, dat die een hele deel van de bevolking representeert. Had je, maar, maar je dat dus verwacht, dat je plotseling een persoonlijk doelwit zou zijn. Want het ging niet over uh, de manier waarop jij jurylid was. Het ging nee, over nee. jouw persoon. Ik had het al een keer meegemaakt. Hè. Ik heb ooit
2: uh, Live Aid... Ik was trouwens een beetje woordvoerder. Ik had, uh, dat had dingen mij toen gevraagd. Uh, van de Boomton Reds. Um, Bob Geldof. Bob ja, en ik had toen ook de speeches gedaan en zo. Want dat ging samen ook met, uh, met belangrijke beslissingen... voor budget for development. Uh, naar naar de, de developing countries in die tijd. En... Uh, dus ik had me er heel hard voor ingezet en, en geëngageerd. En de dag van het concert had ik... Ik heb dan eigenlijk niet vaak op een scène aan. Ik had een, een, een mini rok aan. En de beelden die verschenen waren eigenlijk vooral zoals we met de feministen vaak hebben gedaan, zo om mij de mond te snoeren, hebben ze allemaal foto's genomen van dat ze mijn ondergoed zo gezagd zagen, want dat was van helemaal beneden genomen. En dus niks werd gezegd over eigenlijk wat het belang was van die live hate. En dat is een beetje hetzelfde met die, met die... Niet dat ik daar voor een hoger doel bezig was bij The Voice of zo, buiten dat het fijn is om jonge mensen een kans te geven. Maar in plaats van te gaan over... Het feit dat ik nogal menselijk omging met die kandidaten, wat dat ik achteraf toch altijd moest horen van de kandidaten. Ik ben nu trouwens ook in Canada geweest. Ik heb met die kandidaten gezongen. En het, ik heb even zo de kans gehad om met die kandidaten te spreken. En die zeiden, wauw, dank u voor al die goede raad die ons op zo'n korte tijd probeert mee te geven. Ik zeg, ik probeer alleen maar mijn levenservaring door te geven. Mm-hmm. En dus, ja, daar werd dan niks over geschreven. En dat is eigenlijk een manier om de mensen gewoon de mond te snoren. Dat heeft te maken met misogynie. Dat heeft te maken met mensenhaat gewoon, te koer. En dus ik, vandaag lag ik ermee. En denk ik van, dit is een kleine percentage van de bevolking. En aan de andere kant heb ik zoiets van... Ja, maar ik ga me wel afschermen. Ik wil dit niet meer neemaken. Ik wil, ik, wil ik wil niet zo'n doelwit zijn. Want dan word ik, moet ik dan depressief worden. Dan eigenlijk, in de plaats van die mensen... Want eigenlijk wat die willen doen, is een beetje zoals bij de voedepopjes. Hè. Die willen zo door het feit... Die willen een de depressie doorgeven aan mij. En dan voelen ze zich een
0: beetje beter. Maar jij niet. Dat nee. heeft wel geraakt. Ja, dat natuurlijk. heeft mij geraakt, absoluut. Ja. Ja. Toen werd er ook uh, geschreven over het feit dat je uh, bevestigd had, dat je Botox uh, gebruikt, bijvoorbeeld. Hè? Maar Dat had ik dan tien jaar geleden bevestigd, mm-hmm. snap je? Mm-hmm. En dat is wat ik zo
2: moedig vind aan alle mensen die rechtuit voor dingen uitkomen omdat als ik vertel dat ik Botox gebruik dan is dat niet omdat ik vind dat ik dat moet vertellen dan is dat gewoon omdat ik al die vrouwen wil geruststellen van kijk, denk niet dat al die mensen die je ziet op, een, op een papier, papier glaciers, zoals ze in het Frans zou zeggen, die je ziet staan op covers dat die allemaal perfect zijn? Nee we zijn, ofwel zijn de foto's geretoucheerd zoals dat nu trouwens met internet ook, zo, al die filters die de mensen leren kennen, ofwel zijn die, is die foto geretoucheerd ofwel hebben we een fantastische makieur gehad Ofwel is er een beetje Botox aan te passen, ofwel hebben wij toegang tot de beste dokters die nu vandaag ofwel PQ geven om te vermageren. Dat heb ik nu persoonlijk wel niet nodig. Maar uh, ofwel PQ geven om je rimpels op te, op te spuiten. En al die andere mensen, omdat ze ofwel het niet kennen, ofwel omdat ze geen geld hebben, hebben geen access. En dus dat was mijn manier om te zeggen van kijk, uh, alsjeblieft krijg je geen complexen. Wij zijn maar eigenlijk uh, hebben
0: gewoon geluk. Mm-hmm. En waarom doe je dat? Waarom gebruik je Botox?
2: Um, maar ik heb het nu bijvoorbeeld al, uh, want dat dan moet vier keer per jaar. Ik heb het nu al twee keer eigenlijk niet gebruikt. Ik heb trouw, omdat ik een vroeg heb, en dat ik denk ik van, dat is niet zo erg. Um, trouwens, ik heb het altijd nogal erg licht gebruikt, want ik vind het niks zo onmooi of, of onecht van iemand die niet meer zijn voorhoofd ik kan fronsen een beetje. Maar ik doe nog extreem nogal extreem vuil nu met die vroeg altijd.
0: <laughs> maar dat is dus, het over, dus, over. Nee,
2: dat gaat gewoon. Dat is eigenlijk. Ik denk dat wij de eerste generatie vrouwen zijn die moeten leren omspringen met al die mogelijkheden die er zijn als je al geluk hebt dat je die luxe hebt om ermee te mogen omspringen omdat het, zoals ik net kom te zeggen, het eerst kent en ten tweede access hebt omdat je de financiële mogelijkheden hebt. Maar dan moet je ook nog eens ermee kunnen omspringen en te kunnen evenwichtig zijn. Mijn man bijvoorbeeld, en ik vond dat wel heel tof van hem want dat zegt veel over hem, maar dat was ook mijn eigen conclusie op zeker mezelf geworden. Hij zei: Ik heb liever dat je er een beetje, dat je, dat je er een beetje ouder of zo, of, of, of gerimpelder ooit zou uitzien, dan dat het te veel is.
0: Je kan en, mooi oud worden. Hè?
2: Ja, en, en ik heb ook begrepen uh, dat het niet de rimpel is die iemand oud maakt. Want dat iemand oud maakt dat is verbitterd zijn, dat is afgunstig zijn, dat is negatief zijn en daar niet kunnen overkomen. En dat is heel triestig van sommige mensen hebben er daar heel veel moeite mee en vinden dan de juiste therapeut. En vandaag met de opeenvolgende crisis zie je alleen dat. En ik vind dat dus heel triestig. Dat is een nieuwe ziekte geworden in de, in de wereld gewoon. Maar uh, dan maakt iemand ouder. Ik heb het gezien, ik was tijdens de covid heel slecht. En... Uh... En dan keek ik in de spiegel en dan zag ik er gewoon, ja, gewoon minder jeugdig uit. Minder. En ik zie mijn mama, ik vind dat voor mij een heel goed voorbeeld. En trouwens ja. mijn schoonmama ook. Dat zijn twee... Uh, de ene is actiever, want mijn schoonmama werkt nog heel veel. Mijn mama die werkt minder, maar die is heel enthousiast. En, en heel... Die volgt alles en die... En dat straalt dat en die uit. Voilà, en ja. dus die, die lijkt letterlijk... Alle twee trouwens die lijken gewoon absoluut maar zo ver van hun leeftijd. En dat is... Dat is
0: Puur, puur die vonkelingen in die, in die ogen die pret... Mm-hmm. pret uh... Maar over dat soort dingen probeer je open en eerlijk te zijn, wat je zo net ook zei bij het begin, je hebt ook destijds gepraat over, over jouw bulimie, anorexia ja. bolemie, toen je tiener was um, weet je waar, wat daar de oorzaak van was, waarom dat is gebeurd?
2: Um, maar ik denk dat dat we nu vandaag, eigenlijk heeft de psychiatrie veel geleerd uit de neuroscience, en Spijtig genoeg zijn er mensen die daar gewoon niet helemaal van kunnen profiteren. Maar um, stilaan is eigenlijk de klassieke geneeskunde. Uh, doordat ze al die, 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 die volledigere leren van alle verschillende uh, andere culturen en ont- ontcijferen zijn, bijvoorbeeld de ayurveda is één voorbeeld, maar ook de, de Chinese geneeskunde, waar dat ze de mens als een geheel zien, de psyche en het lichaam, en hier in de klassieke geneeskunde hebben op zeker moment, hebben ze dat losgekoppeld. En hebben ze van, nee, nee, je bent ziek, we gaan u genezen, uw kwaal. En, en, en daarom dat ze vandaag een beetje vastzitten, omdat ze heel beseffen dat ze voor heel veel dingen geen oplossing hebben, omdat die psyche zo belangrijk is. En dus, dat begint allemaal een soort van samen samen te komen. En dus dus het feit van dat allemaal te kunnen ontrafelen en en onderzoeken, komen ze stilaan, zowel in de psychiatrie als in de klassieke geneeskunde, gaan ze heel veel meer kwalen kunnen kunnen genezen. En waarom was ik aan het zeggen?
0: Ik vroeg of je bent um, te weten gekomen hoe het komt, dat je als kinder... Ja, trainer, wel. En, um,
2: en dus ze dus weten nu bijvoorbeeld dat er natuurlijk is er aan de ene kant genen. Het is duidelijk omdat ik zo extra gevoelig ben voor dingen ik, en ik, mijn senses die overwerken. Zo. Ja. Die overprikkelen rap. en um, Ik ben niet iemand die, 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 die rap voor mezelf gaat wenen, maar ik ben gevoelig voor... Als, bijvoorbeeld als, iemand, als, een, als, een, als een van mijn kinderen iets meemaken, dan, dan, dan moet ik mezelf zo hard in toom houden om dat niet te laten merken dat ik daar volledig van de kaart van ben. Of, ik, ik heb bijvoorbeeld een soort van posttraumatische stresssyndroom overgehouden. en al mijn reizen, reizen met, voor mijn engagement. Ik, mm-hmm. ik, ik heb dat kunnen plaatsen, daarom dat ik zoveel schrijf. Mijn teksten zijn zeker al, die, al die protestteksten en zo, die geëngageerde teksten. maar die gingen eigenlijk in alle richtingen. Dat was een soort van. ja, een, een, die, die trauma's verwerken. En, en heel veel mensen beseffen niet, maar ze, ze hebben eigenlijk van alle trucken om dat allemaal voor een stuk zo zelf te kunnen, te kunnen aanwerken. En mij dat mijn, mijn, mijn schrijven, mijn songs. En dus die bulimie, mijn grootvader was in der tijd, uh, dat was een dokter, dat was een gastroenteroloog. Maar die had natuurlijk geen toegang tot internet en zo, maar die had één ding gevonden. En hij zei dat is omdat kinderen met, met stress thuis, of dat nu in de kindertijd is geweest, of tijdens de adolescentie. Bijvoorbeeld mijn ouders die ruzie maken. Mijn ouders die waren nogthans toffe vrienden, maar er waren problemen als
0: koppel. Die zijn uit elkaar gegaan toen ja, jij... Ja, ik ben altijd
2: vriend gebleven. Ja. Dat vind ik wel, wel een mooi mm-hmm. verhaal. Tot de laatste dag, mijn, mijn stiefmama en mijn mama waren de laatste aan het telefoont toen mijn papa en sterven was. Dus dat is een heel mooi beeld. Wat ik mm-hmm. echt... I cherish it. Um, maar maar dat dus... was
0: voelbaar voor jou als jong meisje?
2: Ja, en dus voilà. En ik voelde mij... Heel ongelukkig, omdat mijn mama daarvan afzag vooral. Mijn papa was, was in, in zijn geval nogal sterker, want die had ook een heel druk leven en zo. Maar ik voelde mijn mama daar, daar, daarin in afzien. En ik denk dat ik dat zo voor een stuk op me heb genomen. En, en dus, voilà. Plus, dan was er... Ik danste. Als, en ik begon dan als er een beetje, een beetje bij te komen. En... Ik wilde dan ook natuurlijk graag die zangeres zijn. En, en dus, dat heeft allemaal... En vandaag, daarom dat ik, is er vandaag een heel groot probleem in onze maatschappij. Nog meer. Omdat vandaag zijn alle mensen sterren. En zien ze allemaal zo die, die beelden toekomen van die, die meisjes die zogezegd dun zijn. Maar heel veel, ik hebben een beeld gewoon uitgerokken op dat telefoon. Dus de, de bevolking is absoluut niet allemaal heel dun. Maar dus dat, was, dat was allemaal zo wat volgens mij heeft
0: meegespeeld. Heeft en, het ook gemaakt dat jij... ...op een bijzondere manier bezig bent met voeding, met, met uh, wat je zo net ook zei... Uh, ...neurowetenschap, je wil weten hoe het werkt in dat lichaam, ja. wat triggert wat?
2: Ja, ja. alles wat ik heb meegemaakt, maar dat wil dus zeggen, mij persoonlijk... ...maar ook mijn confrontaties met onrecht, zoals ik net kwam te mm. zien als, als activisten, Achteraf ook kinderen hebben. Het het onrecht als artiesten, zoals we net kwamen te zeggen in in mijn doelwit zijnde op een podium of of, of op tv. Dat heeft mij gemaakt dat ik altijd... Ik ben op zoek gegaan naar dat allemaal te begrijpen. Eigenlijk was dat een soort van therapie om, om te kunnen positief blijven. Zoals ik in het begin zei, ik was een positief persoon. En eigenlijk is dat een soort van... Door het te begrijpen en het te kunnen plaatsen, kan ik elke dag vechten en ook... vechten om om niet alleen het allemaal te begrijpen en om niet negatief te worden, maar ook ik ik, ik eis, ik vind dat een recht om te kunnen naïef blijven ik vind het een recht om te kunnen confident blijven ik wil niet wantrouwig worden in de mens en en denken alle mensen zijn slecht en ik ga mij opsluiten thuis ik ik, ik heb dat geweigerd en en door het feit dat nu allemaal te kunnen plaatsen kan ik blijven geloven in de mens kan ik blijven naïef zijn mijn vertrouwen geven aan een vreemde persoon
0: heel makkelijk Mm. Ik wil niet iemand. Ja, want dan wordt gewoon gelukkig. Ik ga je even iets laten horen. Ik weet niet of je het meteen gaat herkennen, deze muziek. Annie. Ah, het is meer in de Disney-richting ik dat je moet zoeken. <laughs> Ze zijn met zeven. Dat zijn de olifanten. Nee, nee, het zijn de dwergen. De dwergen?
1: Ja, ja, ja. Het, nee, het zijn de, dwergen, het
0: de dwergen van Sneeuwwitje. Want ik vroeg jou welke film heeft echt indruk op jou gemaakt? Welke film heeft jou geraakt? En jij noemde Sneeuwwitje. Ja. Wat heeft Sneeuwitje met jou gedaan?
2: Pff, ik, ik hou van alle Disney's, ik hou van mythologie. Weet je, ik ben. Ik ben ik lees meer over mythologie en, en, en als, ik, als ik sprookjes las aan mijn kinderen vroeger bijvoorbeeld, dan was ik zo diep Als, als mijn kinderen beu waren, zo, die gingen dan terug spelen na een tijdje. En dan, mama, kom meespelen. Nee, nee, dan bleef ik lezen in die boeken van die sprookjes. Omdat je dat, zoals we dat wel weten, je kan daar zoveel lagen in vinden. En er zitten zoveel... Wat zijn voor jou de lagen uit Sneeuwitje? Um, ja, ik vond het natuurlijk al oneerlijk en... Ik ben al heel snel op zoek gegaan... waarom zeggen ze dat die stiefmoeder stout is? Waarom is die stiefmoeder stout? Je bent een beetje geobsedeerd wel door de stout. slechte rollen in, ja, ja. in de heel sprookjes. Hard. Hè? Het, het, oh, ja, maar dat is ook zo. Ik, ik heb een heel boek gelezen en, en ik ben daar heel veel op, op zoek. De origine van de menselijke stoutheid... Want het is een feit dat de enigen die echt stout zijn en daar plezier aan kunnen beleven, zijn degenen die het meest op ons trekken. Dat zijn de apen die het meest op ons trekken. Dus er zit toch iets in de mens. En, maar dus waarom... En vrouwen kunnen naar het schijnt, dat is heel nieuw. Uh, ik hoop dat niemand mij tegenspreekt van, van de serieuze psych, psych, uh, psych, psychiatrie of zo, maar dat ze nu beseffen dat vrouwen even anger issues kunnen hebben als mannen, alleen uit wij dat anders wij gaan kwaad spreken, we gaan, gaan mensen zwart maken achter de rug dat, dat is de heks
0: in het sprookje
2: ja, maar hier is ze natuurlijk echt ja, maar dat is, zij, zij gaat ze niet vermoorden hè? maar ze gaat wel zich vergnippig ver, uh, ver. je weet dat je zelf ooit hebt gezegd, ik denk dat ik later een, een heks word. Dat zijn ook goede heksen. Hè? Ik ga nu, mijn muziek wordt gebruikt, en dat vind ik heel leuk, ik ga aan dat project meewerken, aan een, een, een hele mooie musical in, uh, in Oostende over een heks. En dat was een goede heks. En dat de arm de arme meisje is verbrand geweest. Zij redden mensen, en zoals een Michael Jackson, eerst red je de mensen, maar achteraf, als het niet nummer uitkomt, dan gaan ze zeggen, oh, nee, 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 dat is een heks, dat is een heks, burn, burn her. Maar Maar hier, ik vind... Dat intrigeert mij, dat goede en dat kwade. En wat ik zo hier bijvoorbeeld vond... Het is toch niet omdat je eigenlijk getergd wordt door iemand... Door die man of door iets in je jeugd... Dat je moet wraak nemen op zo'n arm klein wezen. Weet je dat? Eén laatste ding, want ik weet dat je wil dat ik stop. uh, Hoe noemt hij weer al? Uh, Mijn favoriete Griekse auteur van theater... Euripides. Ja, Euripides, ja. die schreef in een maatschappij. Dus de slechtste positie die je kan hebben, is die van het jonge meisje.
0: Omdat iedereen de wraak opneemt. Ah, laten we daar straks over verder praten. Axel Red. En misschien nog even de Zeven Dwergen laten zingen? Heel even. Radio 1. E. Met Friede Sage En met Axel Red. Het is dertig jaar geleden dat haar single Sensualité de hitlijsten beheerste. Zoveel platen later is ze een van de best betaalde artiesten van ons land. Maar ook het wereldleed laat haar niet koud. Ze werd mensenrechtenactiviste, ook al komen de verhalen vaak heel hard bij haar binnen. En hoe moet het verder? Vanwaar haar fascinatie voor neurowetenschap... Wanneer ben je een goed mens en wordt ze later een oude kruidenheks? Oh. Dit is Touché met Axel Red. Een zeer middag. I see. waarschijnlijke Rita Franklin met Amazing Grace. Het is een van jouw favoriete soulzangeressen. Dit is 51 jaar geleden opgenomen in de New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles met Reverend James Cleveland en de Southern California Community Choir. Weinig mensen doen dit haar na. Maar, Zij zou zouden... dus duidelijk gebrand hebben, verbrand geweest zijn.
2: <laughs> <laughs> Bezeten en ze zeggen, door Satan. Maar um, toen ik ooit... Ik al heel klein, mijn mama had dus, al, had dus die, die platen. En ik Arita Franklin, wauw, ik wil zingen als Arita Franklin. En ik begon daar dan zo mee te roepen. Maar, maar dit dan, is
0: meer dan alleen maar zingen.
2: Voilà, ja, voilà, maar dat is dus wat ik wil zeggen. Dan heb ik beseft dat dat gewoon van iets anders komt. Dat, dat komt omdat die gewoon heel gelovig zijn. En, en dan ook natuurlijk al van kleins af mee in die kerk gaan. En, en heel die... Um, Maar dat begon met Negro Spirituals. Dat was eigenlijk om die pijn te kunnen verwerken, dat die zo... En dan dan dat spirituele, dat geloof, maakt dat die zwarte mensen... dat Dat moet toch gezegd worden? Dat kan niet genoeg gezegd worden. Ik haatte als mensen bijvoorbeeld victim zijn geweest ooit in hun leven... en denken dat ze daarom de hele wereld mogen kapot schieten. Allee, ofwel letterlijk, ofwel niet letterlijk. Maar zoveel mensen zeggen... Ja, ik mag stout zijn en slecht zijn, want ik heb een slechte jeugd gehad. Dan denk ik van, come on, mensen. Al die mensen zijn slaven geweest... of hebben in hun bloed, in hun genen, slaven gehad. Mensen op de cotton fields. Ik, ik ken er zo heel veel, want ik ken echt wel heel veel mensen in Memphis. En toch hebben die geen haat in hun En toch zijn die... Door die verbondenheid, door, die, door dat geloof... En dan moet niet, ik zeg niet dat iedereen in een groep moet geloven, maar, maar spiritualiteit hebben we toch wel nodig, denk ik, om het leven gewoon, om, om dingen te kunnen verwerken. Niet alleen je eigen leed, maar ook om te kunnen beseffen dat we verbonden zijn en dat we daarom ook, ook niet kunnen we, zijn, we kunnen niet alleen leven. Waarom zijn we allemaal zo depressief? Omdat we betoppend van onze individualisme zijn in onze individualistische maatschappij. En na die, elke crisis wordt er maar als meer uitvergroot. En dus iedereen is zo
0: alleen. En daar niet. Uh Waarin geloof jij? Heb jij iets uh, waar jij je aan aan vasthoudt?
2: Ja, en voor mij is God de som van ons allen. Ik ben een humanist. En dus, ik geloof, zoals het liedje van... uh, van, uh, 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 Love. What the world needs now is love. En die spreken... Die personaliseren de mountains zelfs. En dus dat is mijn idee. Ik vind... Ja, als we nu beseffen dat we allemaal van elkaar afhangen, zowel de mensen als de dieren, als de planten, als als, als al die wezens, al die dingen die op aarde zijn, dan besef je dat je je voor elk ding waar je denkt dat je een recht voor hebt, recht op geluk of recht op weet ik veel, dat we ook moeten beseffen dat we een verantwoordelijkheid dragen. Plichten hebben. Plichten hebben. -hmm. En... Dat kan altijd als een moraalritter klinken. Mensen hebben dat maar heel vaak verweten. Maar ik zie dat niet als een moraal. Ik zie dat als iets wat logisch is. Want achteraf, als we dat niet doen, dan krijgen we gewoon constant toch... Ofwel water wat op ons afkomt, ofwel te warm, ofwel, weet ik, te koud. Dus we worden gestraft.
0: Want... Is dat voor jou de compensatie in jouw leven? Want je hebt natuurlijk een goed leven. Je hebt een mooi huis, drie prachtige dochters, een man, fantastische carrière, je verdient geld, je kan er alles mee doen wat je wil. Is dat de compensatie die je moest geven uh, toen je besloot om ambassadrice te worden voor UNICEF, uh, mensenrechtenactivisten je in te zetten voor Handicap International? Ja. Dat was geen, geen vraag, dat was een, een must voor ja, jou? Ja,
2: dat was teruggeven. Mm. Maar ik had dat eigenlijk ook al voor ik bekend werd als artiest. Ik, ik, bijvoorbeeld, ik ging... Uh, voor de eerste keer naar Vietnam met mijn rugzak uh, samen met, met Philippe en we waren toen jonge studenten en wij konden daar voor, een, voor, voor, voor geen geld zoals je weet kan je daar op straat eten en je krijgt heel die cultuur die on, onaangeroerd was door iets verschrikkelijks, namelijk het communisme en dus we zagen nog echt zo de mensen met de fiets rijden daar waar dat bij ons met de auto rijden en, en weet ik veel maar we zagen ook die slachtoffers die toen nog niet verborgen waren. Want dat was in een heel vroeg stadium. En ik had de, de kans om, om via iemand die we kenden, die iemand kende bij de ambassade te komen. In een gesloot, eigenlijk was dat land nog gesloten. Dus hadden ze die mensen nog niet verstopt. Zoals achteraf de, de regering heeft gedaan. En toen al had ik iets van, er kwam een jongen met me vragen, kun je mijn kaartjes kopen, mijn postkaart? En ik zeg maar, ik heb al, van al, uw vriendjes, al, al vier keer van uw vriendjes gekocht. Ik, ik zei, ik, ik ben niet rijk. En die jongen die kijkt zo naar mij en die zegt, yes, you are rich, you came by airplane. En ik had zoiets van, wow, die jongen heeft zo gelijk. Mm-hmm. En toen hebben we trouwens diezelfde reis iemand ontmoet, dat was een Australiër, en die, dat was een, ook een advocaat. en we waren aan onze rechtenstudies bezig, en die zei van, na je studies, give me a call, and maybe we can work together. En dat was zo van, ja, dus dat was... Of dat nu een hassel was geweest, dat ik advocaat was geweest, er was iets met recht, mensenrechten gebeurd, want ik vond toen al dat ik moest teruggeven.
0: Heb je het verschil kunnen maken, denk je?
2: Wel, ik heb me heel vaak... Heel klein gevoeld en gedacht dat wat ik deed totaal geen impact had gehad. En vandaag wil ik dat positief bekijken. En wil ik zelfs niet weten hoe groot mijn impact is geweest. Maar ik Want je weet wel hebt de ellende ik... van de wereld gezien. Ja, en ik weet wel wat ik gedaan heb. Hoeveel tijd ik erin gestoken heb. Hoeveel uh, dat ik er zelfs mee heb vanafgezien En dus ik voel me vandaag volledig goed. En ik denk dat als iedereen iedereen moet niet doen wat ik heb gedaan. Iedereen moet doen wat dat hij denkt dat hij kan doen en wat dat hem aanspreekt. En dat kan zijn gewoon je buurvrouw gaan, gaan liefst met je koekjes gaan brengen als ze niet goed is of een, een bouillon stoven of weet ik veel. Iedereen kan doen op zich, op, op zijn schaal. Maar als we dat allemaal doen, dan, dan is de wereld gered. En ik ben heel positief, want ik denk dat de wereld beter gaat. Want ik denk dat meer en meer mensen beginnen te beseffen
0: dat dit zo is. Geloof je dan nog in een... Ideale wereld, geloof je nog dat het, dat het ooit goed komt?
2: Er is natuurlijk een realiteit dat, dat er altijd een percentage is, in elke maatschappij, op elke plaats, in elke tijd, is er een kleine percentage, of dat nu 1 of 2 procent is, van mensen die echt slecht zijn en waar je eigenlijk weinig aan kan doen, want die zijn niet ziek. En dan is er een, maar ik heb gelezen ooit, en ik, ik wil dat geloven, misschien is het niet waar, maar, maar dat is iets wat ik in wil geloven. Ik heb gelezen dat er voor die 1 of 2 procent altijd ook zes ongeveer procent zijn heroes. En dan denk ik, dan is mijn theorie dat eigenlijk die heroes erin moeten slagen... En daar zijn ze blijkbaar altijd wel tot nu toe ingeslaagd. Om genoeg mensen te kunnen overtuigen. Al die mensen die te laf zijn of niet die kracht hebben. Of te blind zijn. Om niet te zien dat die die 1 of 2% procenten stouten, die heel vaak slim zijn maar dat eigenlijk gewoon van die kleine angstige idioten zijn zoals Poetin, ik las nog langs dat, dat eigenlijk een heel angstig manneken is of, of Trump, dat is eigenlijk een mens met een psychologische ziekte of, of, of Hitler, of noem ze allemaal op maar dus dat de mensen hun ogen open, openen om te kunnen zien dat wij, niet, dat wij niet, de geen onschuldige bystanders zijn en dat wij, die, dat wij die, die heroes moeten volgen en dat wij moeten onze moed vinden om te zien dat we die, dat die ontmaskeren, die slechte en eigenlijk is dat altijd in de mensengeschiedenis toch wel gebeurd anders bestonden wij niet meer als mensen
0: Voilà, dat is mijn positieve Theorie. Die je ook vertelt aan jouw dochters? Ja. Want die zijn jong, hè? Jonge twintigers uh, op dit moment. Ja, 24. Klaar om... Uh, de jongste,
2: de jongste is 18 jaar. Ik, ik durf nog niet denken.
0: Aan hun eigen leven te beginnen. Heb je daar schrik voor? Wat voor wereld voor hen klaar staat?
2: Ik was daar nogal negatief over. Want allee, de avond is geboren in een doetroep tijdperk Ik heb een song, City City, geschreven. Um, ja, die kon natuurlijk niet meer op straat spelen de kinderen, ik, dat heeft me heel, heel hard uh, aangegrippen, want ik had zo'n zorgeloze, zoals onze generatie, zo'n zorgeloze jeugd gehad en um, dus maar dan is het natuurlijk de kunst, en dat, dat heeft mij wel wat uitgenomen, om die angsten niet over te brengen op je kinderen en, en, en dat vertrouwen mee te geven maar het is, het is waar, ik vind het een heel, heel, heel moeilijke maatschappij. En dan, 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 dan al die opeenvolgende crisissen die kwamen, van de gezondheidscrisis, uh, oorlog, bankcrisis ervoor nog eens... Zo, en, maar wat ik, wat ik dan weer onderschat, is dat die kinderen in die fase van dat je zo moet de ouders killen, zo gezegd, die pita fase, die fase, uh-huh. zoals ik dat straks beschreef, zijn die eigenlijk wel sterker dan we denken. Maar wat dan... En, 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 en gaan die mee met hun tijd? En, en, en hebben die, die, die hebben die extra vechtkracht die ik, mijn ouder worden... Dat, dat wordt dan eigenlijk een beetje vervangen door ofwel nog meer angst ofwel door wijsheid. Met een van mengeling. Maar, maar dus die, die, dat, dat vechten is een beetje weg zo. En het moet allemaal niet meer. Maar, um,
0: Zij nemen het over. Maar,
2: maar ze hebben dat nog over. Maar wat dat mensen dan weer onderschatten, dat is... Dat dat je aan de andere kant ook wel... Het is de survival of the fittest. En dus al die crisissen... Dat is mij zo aangegrepen en mij zo ziek gemaakt persoonlijk in die die covid-crisis. Want ik voel dat heel hard aan. Dat is in elke crisis... Is de persoon die op dat moment fragiel is, vulnerabel, extra vulnerabel. Want het is de survival of the fittest. En dus bij die jeugd is is dat... Des te groter dat je ziet die mensen die die kracht hebben, omdat ze in die fase van hun leven zijn, die zijn extra strijdlustig. Die jeugd die het goed maakt, die zijn extra bewust van wij moeten het maken, wij wij gaan... Ook positief, wij gaan de wereld veranderen. En en, en ze ze eisen alles op. Ze ze denken dat het feminisme hebben uitgevonden, maar zoveel te beter, want dan gaan ze het verder brengen. En weet ik veel, er zit een stuk naïviteit mee. Maar dus degene die dan vulnerabel waren. In, in, en heel veel tieners zijn dat, want dat is een moeilijke fase. Heel die hormonen die veranderen. En dus die, die, ik was zelfs ook een, aan de ene kant een heel sterke tiener, want ik wilde graag lukken. Maar ik was ook gevoelig daarom dat ik die, die eetstornis toch wel had. En, en dus zo zie je heel van die jeugd, die, 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 die kwetsbaarheid die is uitvergroot door die, door die covid. En, en dat vind ik heel vreed. En dan mogen ze dat niet tonen. Want als je je zwakheden toont, uh, dan ben je loser. En dan wordt dat tegen u gebruikt. Eigenlijk mag je je zwakheden pas tonen wanneer je ze overwonnen hebt. En dan kan je heel trots zeggen, ik ben een ex-depressiva. Mm-hmm. <laughs> en dan zeggen de mensen, wauw, fantastisch. Wauw, wauw, wat ben jij voor iemand fantastisch. Weinig mensen durven zeggen, ik ben nu depressief. En daarom dat ik zo'n bewondering heb als mensen dat durven zeggen in, during the battles, van nee, nee, ik ben nu nog altijd, elke dag, in vechten hier tegen. Maar zeg dat eens als tiener tegen u tegen uw copains, tegen uw vrienden, dan dan gaan ze u uit de weg of ze maken misbruik van u en dan zeggen oh fijn, dan heb ik meer plaats en dus ik vind dat, ik zie dat allemaal rond mij en mijn kinderen zijn allemaal stuk voor stuk die hebben ook die die twee en ik zie dat dat zijn dromers, die die durven dromen ik heb dat proberen mee te geven die, die durven dromen, die hebben duidelijk talenten maar, maar er zit ook iets, iets, iets ja, dat, dat fragile erin en, en, dus, dus ik vind dat als mama een, 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 een onmogelijke opdracht ik zeg altijd, waarom zijn we niet als een kind geboren wordt, moet dat eigenlijk zo met een, in de nageboorte moet niet die moederkoek komen, dan moet zo een, een cursus bijkomen <lacht>
4: when people can be so cold they'll hurt you yes and deserve to and take
0: De klassieker You've Got A Friend. Axel Red, het is voor jou een bijzonder nummer om vele redenen. Hè?
2: Ja, eerst en vooral... Goh, dat talent dat zij heeft als songwriter is gewoon on- onmenselijk. <laughs> die heeft zoveel mooie nummers geschreven. Um, ook textueel. Ja, en dit, die boodschap gewoon weer al. Maar dat is, dan komen we weer terug op die kerk. In, 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 in Amerika, in die zwarte kerken. Zouden ze zo'n song even goed kunnen zingen? Want die kunnen echt ook gerust zo dat, dat woord God weglaten. En het is all about friendship. And, and, and ben jij een goede vriendin? Ik ben niet de vriendin die constant uh, hoe dat zeggen, de, de sms'en stuurt of, of, of de mensen constant ziet. Maar ik sta er wel voor mijn vrienden. Ja. Dat, 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 en ik heb ook hele, hele, hele toffe vrienden. Echt mm-hmm. waar. Ik ben daar zo dankbaar voor. Ik heb fantastische vrienden. Vriendinnen. Vrienden. En ik ben ook altijd... Dat was ook een bewuste keuze. Toen ik zo bekend werd, dacht ik even, heel even van... Oei, alle mensen die ik nu ga leren kennen, dat kunnen mijn vrienden niet worden. Die gaan met mij willen bevriend zijn omdat ik bekend ben. Maar dan aan de andere kant zag ik heel snel dat er mensen waren die mij van vroeger kenden. Die me ineens Axel begonnen noemen. En die me niet meer zagen als de persoon die ik was ooit. En dan dacht ik van... oké, okay, dus dit klopt helemaal niet. <laughs> dus laat me nu, nu gewoon. En dan was dat ook zo dat mensen die je bijvoorbeeld kende van mijn studententijd... Ja, ik wilde er heel veel vrienden van houden. Maar op een zeker moment gaat in het leven zo... Um, heb je minder interessesferen samen. En dus ik, ben, ik heb dan heel snel geleerd dat je zo, gewoon zoiets moet hebben... op het gevoel verder gaan. Want er is een stuk dat je houdt van de mensen die je kende. Van als je kind bent. Op, in elke fase van je leven... En dus op elke fase van je leven kun je mensen eigenlijk bijwinnen... ...en mensen niet verliezen, maar dat je even minder behoefte aan hebt om zijn. Maar, maar wat dat wel is, dat mensen die belangrijk zijn voor mij geweest ooit... ...en die me dan ook nooit echt bijvoorbeeld iets heel, 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 heel erg hebben gemaakt... ...dat ik, dat ik die moet mijden of soms omdat die gevaarlijk zijn voor mij... ...maar dan zal ik daar altijd voor, er, er voor staan. Mm-hmm. Zelfs als ze eigenlijk mij iets kwaad hebben gedaan.
0: Want nou, ik vind dat wel belangrijk. Ben je ook een uh, goede vriendin van jouw dochters...
2: Wel, Dat is ook zo moeilijk. Hè? Ik denk dat vaders daarom altijd zoiets heel, heel tof hebben met hun kinderen. Die kunnen dat beter scheiden, zodat vader zijn en daar vriend zijn. Moeders worden soms de neiging om misschien te, te vriend te worden met hun kind. Mijn dochters, die, ik weet dat die mij diep respecteren, maar ik ben hun duidelijk een pispaal alles al is het mooier je maar <laughs> dat is van, alleen mijn man ook wel wat ik denk, de ouders zou sowieso zijn zo van, al wat dat in de buitenwereld uh, stoort of, 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 of bang maakt, dan komen ze thuis, ja, de enige waar ze zich durven aan tegen uiten dat zijn, dat zijn de ouders en, maar dus, als je dan zogezegd te vriend bent met, met die dochters op een zeker moment ja, dan durven die nog veel meer en ik, die durven tegen mij wel echt veel, moet ik eerlijk zeggen en dat is mijn fout, omdat ik zo ik heb die anti autoritair opvoed maar volgens mij... Je draagt daar nu de gevolgen van. Ik draag daar nu de <laughs> gevolgen van. Maar bon, het, het type respect is er, maar ik moet toch wel heel gemeldig zeggen van luister, het is, Dit doen mijn beste vrienden met mij niet. Dit, 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 dit doet mijn minst goede vriend dit niet met mij. <laughs> dus je moet het niet met mij doen.
0: Vond je het moeilijk, het moederschap?
2: Och. Ja. Heel moeilijk. Um, ik... Ik heb een heel groot moederinstinct. Moeder ja. voilà, dus ik, ik was echt totaal verliefd op, op, op mijn
0: kinderen. Maar denk ik je, wou, je wou echt ook kinderen. Dat was heel bewust. Ja,
2: ja, ik wilde kinderen, maar ik had dat totaal onderschat. Ik dacht van ja, alles zal voortgaan. Ik zal die wel overal meepakken. Je pakt die gewoon in je binnenzak mee. En die zijn er overal bij. En dat, dat, dat ging dan eigenlijk wel, totdat natuurlijk. Die, die, dat die, niet alleen de tweede kan, maar die dan nog eigenlijk maar dan moest die eerste naar school en dan dacht ik van ja, is dat wel een goed idee dat ik die uit school hou en dat die zoals een circusartiest
0: zo... Op, mee op, op tournee gaat
2: ja, en dat die, en dat die dan een, een, een soort van leerkracht heeft, dacht ik van maar die moet wel kinderen zien en we hadden dat ervoor kunnen, altijd kunnen organiseren dat hij wel overal vriendjes altijd op tijd en stond zag en ook wel dan dezelfde al ze terugkwamen naar België. Maar we hebben dan toch bewust gekozen om die toch wel een, een normaal leven te leiden. geven. En dat was dan ook weer niet mogelijk. Want de leraar zei mij, ik weet ochtends nog dat het eerste studiejaar, Mevrouw, uw kind is, en français, elle est pourri gâté. Dus uw kind is, is robbedorven. En ik kijk ik, 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 ik zo naar hem, ik zeg ja, waarschijnlijk ja, ik zeg maar zijn niet alle kinderen van deze generatie Robbedorven. Want die krijgt natuurlijk veel aandacht. Die is als kind altijd mee op tour. En, en ik zeg, ja, die krijgt natuurlijk ook wel alles wat er hartje belieft. Maar we hebben die toch wel proberen waarden en, en, en grenzen mee te geven. Ja, zegt hem, um, ik was les aan het geven. En die vroeg mij, die zei, meneer, sorry, maar... Um, ik, ik vind het niet zo leuk. Ik, mag ik in de hoek een beetje boekjes gaan lezen? Die leren was zo kwaad. Ik dacht, ja, dat moet je moet misschien even nadenken of die les wel interessant was. Nee, maar dus, d- dus... dat was denken van... Ik ga mijn kinderen een normaal leven leiden, geven. Terwijl wij geen normaal leven hadden, want wij we moesten blijven op toer gaan. En dus dat was echt afschuwelijk moeilijk, want moesten dan zo, ik moest mijn toerschema dan aanpassen om om, om dan toch af en toe mee te pakken en dan toch... Ik wilde altijd thuis, ik wilde eigenlijk altijd bij haar zijn. Dus ik heb echt wel eigenlijk heel hard mijn carrière aangepast aan de kinderen. Maar dat was echt, echt, echt niet makkelijk. En voor hen ook niet, want zij moesten dan zogezegd normaal zijn, en terwijl hun ouders geen normaal leven hadden. En zij had ook geen normaal leven gekend.
0: Allee, wat is normaal? Ja, wat wat is voor hen normaal? Want hoe kijken zij naar jou? Zij zien toch ook wel dat jij een artiest bent, overal optreedt. Als je buiten komt, iedereen herkent jou. Je maar, bent een, ja, hun bekende moeder. Ja, Hoe gaan ze ik vergeet dat
2: zelf ook wel. Dus dat helpt ook wel. Huh? Als ik, ik kan u verzekeren: als je s morgens om zes uur moet opstaan om dan te koken. Want ik wou dan graag toch een goede mama zijn. Want dat is typisch onze generatie ook. We dachten altijd dat we geen goede mama waren. als we niet zelf kookten. Dus ik dacht dat ik dan echt moest zelf koken. En weet ik veel. Dus dan stond ik soms om vijf uur op als ik wist dat ik een TV moest gaan doen in Parijs. En dan. Uh, <laughs> en dan moest ik ineens mijn kleren vinden voor, die, voor aan te doen, maar dan, als ze allemaal groter waren dan had hij mijn kleren gepikt <laughs> dus ik was eigenlijk assenpoester, ik had geen kleed meer voor het bal en, um, ja, en, dan, moest ik, en dan mocht ik ineens zo in, in de, in de, in de dan ineens ik, moest ik soms in zo'n, in zo'n niet in limousine, maar dan de, 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 de auto met de chauffeur stappen en dan deed hij de deur voor mij open. dacht ik van, ja, maar ik heb er net de afwas gedaan. <laughs> Snap je? Allee, dat is zo, die contrasten zijn zo groot. Dat was altijd niet zo evident. Maar dat hebben zij ook wel gezien. Zij hebben ook wel gezien dat thuis... We hebben, ik heb altijd bijvoorbeeld de verjaardagstaart van mijn kinderen gebakken. Niet alleen voor hun verjaardag thuis, maar ook voor hun school. Om hen te tonen van... Van, terwijl mijn moeder die, die ging de, de taarten kopen in de winkel want dat was die generatie was dan weer vier dat dus ze conserveblikken konden kopen ja. en zo, dat was, snap je, snap je, er is niet één regel voor, zelfs niet één regel voor één generatie ja. want een andere mama moest dat niet allemaal doen om te compenseren met het feit dat die dochters misschien anders wel gingen denken dat het leven gewoon een en al roze wolk is en ster we waren zo ooit in een hotel in, uh, in Miami we waren daar een tijdje gebleven want we hadden daar de plaat gemixt en uh, En terwijl woonden wij in een boerderij in Brussel, want ik wilde die kinderen die echtheid meegeven met met de dieren en de de mesthopen. En mijn dochter zei, mama, ik begrijp het niet, je zit toch toch bekend en zo. Waarom wonen we dan in zo'n vuil (laughs) huis? Dus dat was wel serieus perturberend. En als zij bijvoorbeeld ook iets meemaakten op school, en en ze waren waren extra kwetsbaar, want die kinderen konden bijvoorbeeld niet begrijpen dat dat mijn kinderen konden triestig zijn voor iets. je hebt toch een fantastisch leven? En die leraars ook niet, zoals ik net zei. Zo. Ja, die, ja. Dus dat, dat was toch niet altijd zo evident om het kind van een bekende artiest te zijn. En dan zijn er momenten geweest dat ik uh, minder, minder uh, constant bezig was met, met, met artiest zijn. De artiest zijn wel, maar met in de kijker te lopen. En, uh, maar dat was dat wel ook wel belangrijk, want dan konden ze op die momenten dan toch ook weer zien dat je ja, dat toch wel uiteindelijk dat je een normale mens bent. En, ik, ik, ik heb daar zo hard aan gewerkt om hen te vertellen van, kijk, ik, mijn zwakheden te vertellen. En niet alleen aan mijn kinderen, maar ook aan de buitenwereld. Om, om een juist beeld te hebben van, kijk, een artiest. Ja, ik ben voor een stuk ster. Maar, kijk, we zijn allemaal voor een stuk ster en we willen allemaal voor een stuk ster zijn. Maar we zijn eigenlijk een beetje van dat allemaal. En dat mag.
0: Mm-hmm. Je bent ondertussen 55, als mm-hmm. ik dat mag zeggen.
2: Ja, ja, allee, dat mag. <laughs>
0: Dan komt de menopauze aankloppen hè? Mm-hmm. bij vrouwen van die leeftijd.
2: Sommigen niet, sommige, meestal wel. Bij mij was dat in de, trouwens in de COVID-periode. En uh, wow. En ik dacht van oké, okay, ik was voorbereid op de vapeurs, die ik nooit gehad, nooit begrepen. Maar wat ik wel had, is dat men dan mijn, mijn moed
0: heeft uh, aangepakt. Het is nog altijd een groot taboe hè, om daarover ja. te praten. Ja, ja,
2: en ik vind dat volledig fout. Want... Dus ik was helemaal niet bang om mijn menopause. Want mijn mama die, die kent ook heel veel van kruiden, dus dan komt van geen je, van je, van je vreemde. Niet dat ik alles ken, maar ik ben in geval geïnteresseerd in die kruiden. Dus mijn mama had zoiets van, je gaat nooit meemaken wat dat... Ik heb meegemaakt, of, of had moeten meemaken, of voor een stuk heb meegemaakt. Of mijn, mijn mama zei ze: Mijn, mijn grootmoeder had borstkanker gehad. En dus ik was helemaal niet bang. Ik dacht: van ja, ik kan wel bij mijn mama aankloppen, of ik zal wel geno- genoeg lezen over die krui, en het zal wel allemaal meevallen. Maar ik had onderschat dat er veel factoren meespelen. Als je bijvoorbeeld bepaalde. Um, trauma's heb meegemaakt, en dat kan van ik zeg het van eender waar komen, die trauma's van je jeugd van je, van je kindertijd, maar dat kan ook zijn van bijvoorbeeld te veel leed te hebben gezien op reizen zoals ik heb meegemaakt met mijn engagement um, en dus dat was er wel allemaal geweest en of, of ik heb ook wel uh, toch serieuze de, deuken gehad um, tijdens mijn carrière van, van te veel te hebben gedaan, van een soort van burn-outs of weet ik veel, dat laat allemaal letsels, letsels na, en dus niet iedereen beleeft die menopauze op dezelfde manier en dan zei mijn dochter, do, dokter, ja nee, maar jij hebt nu grootmoeder heeft uh, borstkanker gehad, dus je mag absoluut geen hormonen pakken. Oké. Okay. En, dus, uh, voilà. en dus, dus dat allemaal. En dan die covid. Normaal kon ik altijd mijn, mijn eender wat ik meemaakte in het leven, kon ik altijd op een podium wel van me af zingen. Dat kon ik er niet meer. Dus ik kon alleen maar in mijn douche zingen en iedereen op zijn zenuwen werken thuis, maar dat was niet voldoende. Dus wow. Dus, voilà, dus dat was niet evident. En ik heb er veel uit geleerd. En dus, voilà. Hoe
0: heb je het aangepakt?
2: wel, uh, uh, ik, oh, ik heb een frozen shoulder gekregen, ik heb tinnitus gekregen, ik heb laat totaal, Nee, echt waar, het was dus heel heel erg, maar dat was niet, niet alleen die menopauze, ik zeg het, was een samenloop van al die omstandigheden. En dan heeft, uh, ik ben heel ik ben hele lieve dokters gaan zien, de ene komt al meer helpen dan de andere, en dan is er één die mij uiteindelijk wel het meest heeft geholpen, en dat was een ayurvedische therapeut. Uh, want die je bent heeft mij heel kruiden. erg,
0: ja, je bent heel erg bezig met kruiden.
2: Ja, wel, die heeft, mij de, die heeft mij de juiste kruiden gegeven, en dat heeft mij gered.
0: Ja. Dan ik had al veel
2: nee. proberen zelf te doen, want is, ik geloof niet dat een kruid ineens alles doet. Hè. Mm-hmm. Want je moet er is ook wel moet proberen echt wel een ge- het geheel aan te pakken en, en dingen te kunnen plaatsen. En, en zo. Maar dat was op zeker moment
0: gewoon niet meer voldoende. Mm. Vreed. Dus die kruidenheks, daar zit toch iets van
2: in? Ja, maar weet je dat voor elke vrouw die menopauze heeft, is er een man die andere pauzen heeft? Hè. Dat wordt ook, ook niet, ook Ook een grote taboe. Ja. En eigenlijk heb je zo verschillende fases in het leven, want je hebt. Dat is, eigenlijk, een beetje zoals de pu- dat is niet, eigenlijk niet meer en niet minder als de puberteit die eraan komt. Hè. Mm-hmm, mm-hmm. Daar zien ook veel. Sommige kinderen niet vanaf en anderen dan weer meer. Sommigen worden er strijdlustiger van, anders worden er kwets- kwetsbaarder van. Eigenlijk is dat gewoon ja, hetzelfde.
0: Een deel van het leven.
1: Ja.
4: Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty they possess inside Give them a sense of pride to make it easier Let the children's laughter Remind us how we used to be Everybody searching for heroes people need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decide Children's
0: Houston. En je doet me nu op een heel andere manier naar deze tekst luisteren. The Greatest Love of All. Geweldige tekst, hè? Ik ja, weet. Ja, just, just, Daar staan we niet meer bij stil. We zien vooral het beeld van Whitney Houston en wat daarmee is gebeurd.
2: Ja, een beetje met Michael Jackson zelf. Alweer zo'n
0: artiest die um, ja, een slecht einde heeft gehad. Ja,
2: ja weet je, ik was in, in een kerkje in, in Memphis en uh, dat nummer zongen ze. En... Um, ja, dat is, die tekst is gewoon zo mooi. Zo, zo, um, eigenlijk zijn er heel veel waarheden zo in het leven... ...die er eigenlijk altijd zijn geweest... ...en die je ergens wel kent. Maar als je je dan op een, een moment hoort... ...in een song of weet ik veel... ...dan herken je dat en je weet dat dat gewoon klopt. En dat is trouwens niet voor niks... ...dat het liedje van Myla Cyrus een hit is voor het ogenblik. Want ze zegt... I can buy myself flowers. En het is een beetje zelden als wat Otis Wedding zegt. Van, I can't listen to what ten people try to tell me to do. So I'll just remain the same. So van, ze, zegt, ze zegt ook een liedje met Nieuws van... Ik heb geen enkele hero gevonden beter dan in mezelf. En dat sterkste wat je een kind kan meegeven... Dat is eigenlijk dat is die self die zelfvertrouwen.
0: Ja. En wat is voor jou de greatest love? Of all? wat is de grootste liefde die jou is overkomen in jouw leven? Ik denk mijn
2: eigen liefde. Allee. Dat is heel raar, want als kinderen komen, dan cijfer je jezelf weg. En uh, ik doe dat heel erg, maar ik, ik heb moeten vechten op momenten om te beseffen dat ik wel echt het masker, zoals ze zeggen, zo in het vliegtuig, als, als er geen lucht meer is, kan je niemand helpen als je je zuurstofmasker niet even op je eigen neus zet. En met kinderen was dat heel moeilijk. Maar ik kon, want als er iets met mijn kinderen gebeurde, moest ik wel beseffen dat ik wel eerst moest komen. je hebt zo van die mensen die dat masker niet meer afgeven (laughs) (laughs) ook al hebben ze lucht genoeg (laughs) dat is het ook niet en En altijd altijd ga ik daarom terug wanneer ik het leven niet begrijp ga ik altijd terug, oké wie was ik wie was ik als kind? En als kind was ik een positief kind. En ik hield heel veel van mezelf. En mensen denken heel vaak dat iemand die heel veel van zichzelf houdt, een egocentrisch persoon is, een egoïst persoon is, een narcist is.
0: Maar het meer, n- 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 niks is minder waar. Een narcist houdt niet van zichzelf. Is Philippe, jouw man, de man die het zuurstofmasker, als hij zichzelf eerst heeft bediend, aan jou doorgeeft?
2: Absoluut. En ik ook voor hem. Ja. Maar wat ik denk is dat wij ook... Want ik weet heel zeker dat ik, zowel hij als ik, dat we ook, ook in het vuur zouden springen voor elkaar. En, 25 jaar getrouwd ondertussen, hè? We zijn 35 jaar samen. Ja. Want we zijn getrouwd tien jaar. Bij mij is het altijd met tien jaar zo. Ja, hè? Ja. <laughs> tien jaar getrouwd na onze eerste kus, zeg ik altijd. Ja, ik, ik, zou, ik, zou, vuur, ik zou er niet over nadenken. Ik zou in het vuur springen voor hem en hij voor mij. En dat is heel mooi. Maar ik denk dat wij um, toch wel proberen
0: entiteiten te blijven. Zo... Ons eigen te blijven. Samen gestudeerd, daar is het begonnen. Tijdens de rechtenstudie. En mag ik zeggen dat hij, als hij er niet was geweest... Als hij niet had gedaan wat hij heeft gedaan voor de firma Axel Red... Alles wat achter de schermen gebeurt, dat, uh, dat het niet was gelukt... We zijn, duidelijk in tandem. Mm-hmm. we zijn duidelijk in tandem. Want hij zorgt voor het management, voor de planning. Voor...
2: Ja, hij is, ook, uh, hij is ook een grote muziekkenner en liefhebber. Dus dat's, dat's, dat, dat loopt echt volledig in elkaar over. Mm-hmm. Ik, ik heb mijn rechten nu echt niet nie wel veel gebruikt van mijn contracten, maar daar <laughs> hebben we elkaar allicht. leren kennen. Ja, absoluut. Nee, het is duidelijk. Ik weet niet wat er zou gebeurd zijn met ons alle twee. Hadden we het niet samen gedaan. maar het is in elk geval... We hebben alles samen gedaan en dus het is een
0: succesverhaal van ons tweeën, volledig. En En hebben die rechtenstudies ook hun voordeel gehad? Want wat je zegt, de muziekwereld is wel een wereld waar rechten, de songrechten, daar komt ook zoveel bij, bij kijken, contracten, geld, dat het goed was dat jullie die studie...
2: Ja, in elk geval, wat dat ik er heb geleerd, dat is dat je nooit een contract mag tekenen zonder het te lezen en al die basisdingen en de basis van, van, van de rechten. Maar ik heb zelf nooit een contract onderhandeld, maar natuurlijk begreep ik wel, wel onmiddellijk waar het altijd over ging. en uh, Ik heb trouwens ook de rechten van de artiesten gaan verdedigen bijvoorbeeld in Straatsburg, toen, uh, mm-hmm. over, uh, de, 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 de artiestenrechten. Maar... Um, maar het is wel Filip die de kont- had onderhandeld en die, die, die op zeker met wel belangrijke beslissingen is genomen. Bijvoorbeeld, we, hebben zo, we zijn de eigenaar van onze catalogus. Dat, is iets, dat was iets waar dat, dat niet veel mensen aan gedacht hebben, maar dat hebben we toen wel, heeft hij toen wel onderhandeld. En dat is in de tijden van dat, heel het, um, dat heel het muziekbeeld is veranderd. Uh, eerst van de cd's weg en nu is alles met ja, digitaal en, en online en... en en um, het, het, het is immaterieel geworden dus uh, dat was wel een belangrijke move dus ja, het is zeker heel belangrijk als je eraan denkt hoeveel, hoeveel artiesten vandaag nog maar vandaag, als je een, bijvoorbeeld al een opleiding gaat volgen als artiest, dan is er altijd een stuk bij bewust maken van, dat je moet een beetje de business kennen maar vroeger, hoeveel mensen er toch allez, als je dat ziet, ik vond dat zo triest die verhaal van Elvis Presley hoe dat die is volledig zijn leven kapot gemaakt die heeft hij vermoord eigenlijk Colonel Parker dat hij hem verplicht hebt, zeker met een contract, van te, omdat hij zoveel schulden had van dat hij moest blijven zingen in Memphis in plaats van op wereldtour te kunnen gaan. En hij is gewoon een symbool van zoveel artiesten die gemold zijn geweest. En, en noem maar al die zwarte artiesten die dan zogezegd niet mochten meetekenen voor de song die zij eigenlijk gemaakt hadden. En noem het op. Maar dan weet jij wat vertrouwen
0: is. Want daarover ja, gaat het, hè?
2: Ja, en dat is zo mooi. Dat is, ik vind het mooi dat je dat zegt, want voor mij is vertrouwen, denk ik, het het belangrijkste woord... Dat het, ik denk dat dat een symbool is van... Hetzelfde is eigenlijk als liefde. Vertrouwen is, is het belangrijkste. Iemand kunnen vertrouwen, dat is... Wauw.
0: En ik, dat is geen contract dat je kan ondertekenen?
2: Nee, 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 dat is blind, ja, dat is blind vertrouwen.
0: Mm. Zijn jullie van elkaar nee. afhankelijk?
2: En wel, dat is wat ik probeerde te zeggen... Dat probeer ik niet te zijn. Ik probeer die... Dat is een hele fijne nuance. Want ik heb zo'n concreet voorbeeld dat hij heel, helemaal niet goed is geweest. En dat ik hem dan bovenop help. Zo mooi is een liedje van Lean on me van Bill Withers. Zo van Lean on me, ik I might need someone to lean on. Want in het leven kom je altijd wel zelf ook iets tegen. Maar dat mag niet de reden zijn waarom dat iemand helpt natuurlijk. -hmm. Je moet dat doen onbaatzuchtig. Maar dus, ja, wij staan er voor elkaar wanneer het heel slecht gaat. En en ik kan alleen maar hopen dat dat zo gaat blijven. Maar eigenlijk heb ik het vertrouwen dat dat zo gaat zijn. Dat wil niet zeggen, en dat is wat ik wou zeggen, dat wil niet zeggen dat omdat we dat vertrouwen hebben, dat we ons alles permitteren.
0: Want heeft het kunnen fout lopen? Het
2: is fout gelopen. Het is... uh, een paar keer fout gelopen. En, uh, en dan had de ene of de andere de, de wijsheid om te zeggen... Ik ga vechten. Ik ga vechten, omdat het eigenlijk... En dat is mijn, mijn theorie. Zo, ik vind, het is niet het aantal jaren dat je samen bent geweest... die maakt dat je harder moet werken wanneer het fout loopt. Of een onnozel trouwcontract. contract. Nee, het is het percentage van geluk... dat je met die persoon hebt gekend... Vind ik. En als je met iemand bijvoorbeeld, ik zeg niet maar voor 80% gelukkig bent geweest, of dat nu niet zo lang was of heel lang, maar dan vind ik dat je moet, dan is het de moeite waard om te vechten. You owe it to the other, one, to yourself en voor de toekomst.
0: Wat zou jij echt nog willen in het leven?
2: <laughs> gelukkig blijven. En dat kan ik alleen als de mensen rond mij gelukkig zijn.
0: En dat boek. Schrijven.
2: <laughs> ja, dat is wel een lang. Hoe lang ben je daar al mee? Lange dooskist. Maar ik ben er niet altijd aan het schrijven. Maar um, toen dat ik mijn album Sisters of Empathy had, had gemaakt, dat was een 24, uh, er waren 24 songs. En dat, dat ging over dus um, ja, heel, heel alle points of views. Eigenlijk een soort van verwerkingsproces van mijn. Ik heb dat toen gevonden, een woord, dat dat woorden heel mooi wat ik toen had, want ik begreep niet wat mij overkwam. Ik had mijn drie kindjes, ik had mijn man, ik was gelukkig, mijn ouders leefden nog, die waren gelukkig. Ik had mijn carrière en ik was doodongelukkig en toen vond ik dat dat was weltschmerz. weld ik kan niet goed uit, maar weltschmerz. En dat was eigenlijk, ik had pijn voor het leed in de wereld. En ik heb dat moeten verwerken en ik heb dat via die songs gedaan... Zoals was eigenlijk achteraf bekeken leert in de psychotherapie door verschillende points of views, je verantwoordelijkheid te zien. Ook beseffen dat je niet voor alles kunt de schuld hebben. Uh, dat was ons zo aanleren in, de katholieke, in het katholieke geloof. En dus, voilà, ik had dat allemaal, allemaal verwerkt en... Uh ik ben het raad kwijt, waarom...
0: Of je dat boek ooit gaat schrijven. Ah, ja. publiceren, en, en, en dus, je bent eraan aan het schrijven. Van,
2: dat was een soort van stream of consciousness dat ja. ik had gedaan in songs. Maar toen zat ik met al die vragen waar ik nog geen antwoord op had. Of toch nog een, al een heel groot stuk. En dan ben ik een heel jaar nog verder blijven schrijven. En ik had, dat, ging, dat boek ging alle richtingen uit. Op zeker zekere moment was het zelfs zoiets zonder dat ik pretentieus wilde zijn. Maar dat was van, ga ik misschien een soort van doctoraat maken? Maar dan moest ik weer allemaal bronnen hebben. Maar ik had eigenlijk weinig bronnen, want ik was... Ik, heel, de, de oefening die ik had gedaan om mij goed te voelen, was, ik ga stoppen met eigenlijk te denken wat de anderen denken en ik ga voor mezelf denken. Zoals een, niet dat ik mij een Plato noem of een filosoof, maar dat was eigenlijk de oefening wat een filosoof doet. Namelijk, ik vertrok van, oké, okay, wat is het essentieel? We, we leven. Oké, okay, waarom leven wij? Wat willen we? En, en zo ben ik beginnen mijn gegaan tot mijn ideale maatschappij uitbouwen. Hoe dik is dat boek tot nu toe? Ah, ja, dat is het nu net op de spuit. Spu gaat het, want dat gaat, van, dat gaat alle richtingen uit. En ik werd ook eerst en vooral ook bang van mijn idee. Van, ik had hele, hele ideeën die heel indruist tegen wat er. Wat er, wat er was, op dat moment. En ik dacht van, ja, mensen gaan me met de grond gelijk maken. En ik mankeerde moed, ik mankeerde kracht om te te durven. En ik had ook niet genoeg referenties om om te ondersteunen wat ik dacht, snap je? Omdat het een soort van denkproces was. Dus dat was dan een van de redenen waarom ik het uitgesteld, omdat ik ook heel, ik ben heel weinig gestructureerd. Dat is mijn probleem in mijn hersenen. Je hoort me ook babbelen, ik vlieg van de hak op de taak. En en een boek schrijven is niet een liedje, dat is gewoon, daar moet je een Zeker met de structuur inbrengen. Ik heb nu ondertussen wel een beetje een idee van structuur. Dat is al, al iets. Maar dan was er nog een hele belangrijke factor. Dat was dat um, mijn man... Um, die had zoiets van... Ik steun u in al uw engagement en uw feminisme. Want hij is zelf ook feminist en, en humanist en weet ik veel. Maar dat was zoiets van... Gollala, ik vond u vroeger positief, zegt hij, En daarom ben ik eigenlijk verliefd op u geworden. Maar ik, Je zit nu altijd maar aan het denken. En je bent niet meer dezelfde. Je bent niet meer zo leuk. En mijn kinderen zeiden ook, mama, je zit niet meer grappig. <laughs> en dan dacht ik van... Oh. En dan moest ik echt zo denken aan... Niet dat ik diezelfde functie heb in de maatschappij. Die, die, die pretenties ook echt niet heb. Maar dan dacht ik van... Wauw, al die mensen die in de wereld op zeker moment iets veranderd hebben... Die hebben op zeker moment wel iemand de prijs laten betalen. Noem het nu een Gandhi, die op een zeker moment van zijn vrouw heeft verlaten. Of een Boeddha die zijn eerste gezin in de steek heeft gelaten. Maar neem me niet verkeerd, hè. ik had niet die functie. Dus ik dacht van, daarom net. Ik ben niet die persoon, ik ga niet dat de wereld brengen. Ik ga niet de wereld veranderen. Dus heb ik dan wel de pretentie om mijn kinderen iedereen hier allemaal ongelukkig te maken met mijn zware gedachten. En dan heb ik het op de lange baan geschreven. En dan ben ik terug bij de genelietjes maken. En dan is er een positieve plaat uitgekomen.
0: Zullen we nog heel even Bill Withers laten zingen? Ja,
2: graag. Come uh-huh.
0: Deze tonen moeten we eruit. Bill Withers en Use Me. Dank je wel, Axel Red, voor dit uh, heel fijne gesprek. Ik wens je nog een heel fijn...
2: Dank je soir. aan jou. Ik vind jouw
1: programma. Ik luister er vaak naar. Ik vind dat en fantastisch. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.